0: И здравствуйте, дорогие подписчики, и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Посмотрите, сколько у нас хорошего настроения. Это в подкасте. кинули парочку простыней. Но они... Ну да, парочку простыней. Но эм, за большие донаты. Сейчас мы будем их читать, эти простыни. Так. На чем бишь мы там остановились, получается. Что за пиво? Пиво Тайгер. Так. Ждать ли новых рассказов от тебя про кладбище было жутко в финале, да мурашек пробрал про спутанные фото? А, жуть. А, спасибо. А, ну, я пишу следующую заявку, а, нахожусь в процессе. Идет с трудом, не так, как мне хотелось бы, но идет. Простыня от узбека за 100 долларов. 100 долларов, дорогие друзья. Спасибо большое узбеку за 100 долларов. Простыня текста. Салам алейкум, Костя. Пишу тебе из Ташкента. «Мне 25 лет, смотрю тебя уже 8 лет, работаю в филиале американской компании менеджером и руковожу большим коллективом. В своей компании я работаю уже 4 года, начинал обычным диспетчером в студенческие времена. За усердную работу меня повысили и принимают как члены своей семьи». А вы чего добились, ребята? 25 лет, а он э, руководитель э, в филиале американской компании, менеджер и руководить большим коллективом в 25 лет. А начал в 21 э, диспетчером. М? А у вас какой карьерный рост, дорогие друзья? Вот я за 8 лет э, э, бустанулся со стримера до э, стримера. Как вам такой Илон Маск. Эм... Работа занимает, по... занимает 10 часов моей времени. Работаем по американскому графику, и работа заканчивается в 3 часа ночи. Зарабатываю 6 тысяч долларов в месяц. Моя работа состоит в том, что я должен контролировать всех работников, общаться со старшим менеджментом в Америке по Телеграм, и иногда слушать претензии наших клиентов. С недавнего времени я и мои три друга нашли лазейку в Амазоне, по которому можно зарабатывать 100-120 тысяч в месяц. Я подозреваю, 100-120 тысяч. Не рублей, наверное же, да? Если ты на работе 6 тысяч долларов в месяц получаешь. По которому можно заработать 100-120 тысяч в месяц. Мы это делим на четверых. После того, как два месяца... Как за два месяца я заработал больше 80 тысяч на Амазоне, как-то захотелось уйти с нынешней работы. Я реально пахал очень сильно на благо компании, был очень строгим менеджером, но в последнее время я стал очень вялым, целыми днями сижу у компа своего и слушаю твои подкасты. Я думаю, что скоро Амазон прочует эту лазейку и прикроет нам кислород, но все же не могу себя промотивировать делать свою основную работу. Я люблю свою работу, но иногда очень изматываюсь. Что ты можешь посоветовать в данной ситуации? Я думаю, что, Я думаю, что тебе нужно потерпеть и все-таки не отказываться от своей основной работы, основываясь на том, что шабашка приносит тебе хороший доход. Условно, если мы переводим это все из разряда IT и хитрых схем, то получается, что у тебя есть работа, за зарплату. Но иногда у тебя вот сезонные есть шабашки. То есть, условно говоря, ты, ну, я не знаю, например, сварщик, да? Сварщик круглый год, со стабильной зарплатой в 20 тысяч рублей. Но летом есть еще шабашки, варите, оградки для могил. И за это ты зарабатываешь 60 тысяч рублей дополнительно. Но ты должен понимать, что это и есть шабашка, это и есть сезонная работа, на которой ты не сможешь продержаться. На то, на то она и сезонная то есть ты должен воспринять что когда-то у тебя время от времени будут возникать вот такие вот хитрые лазейки где-то еще что-то ну все связано с твоей профессией когда ты можешь сможешь заработать себе грубо говоря какой-то годовой бонус вот вы там три месяца сейчас этим зарабатываете это, конечно, хорошо и забавно, но ты должен понимать, что это случайный заработок, который, как ты сам сказал, Amazon прикроет эту лазейку, и вы не будете зарабатывать. Когда-то появятся еще одни лазейки, но лазейки, шабашки, сторонние проекты не отменяют твоей основной работы. Ну, просто не отменяют никак. Они на это не влияют. Может быть, я просто так ни с чего вдруг... У тебя просто мало рабочего опыта. Если бы ты работал уже лет 20, да, то тебя бы такие возможности не поражали воображение. И ты бы, ну, типа время от времени случаются, и ты бы знал, что нужно держаться за свое рабочее место. А тут, грубо говоря, у тебя впервые такое, что ты работаешь на какую-то зарплату, очень хорошую зарплату, между прочим, 6 тысяч долларов в месяц. Нужно же еще принять внимание, что ты живешь в Ташкенте. То есть ты живешь на американскую зарплату в Ташкенте, у тебя и так все заебись. Да? И теперь ты с жиру бесишься, тебе подфартило а, примазаться как, как шабашки за 20 тысяч долларов в месяц. Но, как ты и сказал, она закончится, и такие еще будут в твоей жизни. Но нужно воспринимать их именно как временные заработки, как бонусы, как какие-то проекты дополнительные, которые перезапускают тебя перезапускают твое там, внутреннее творческое начало, чтобы ты как раз не закисал, чтобы ты мог работать своей основной работой. Иногда тебя будут взбадривать денежными проектами за большие суммы, но это именно проекты, на которых жить нельзя. Ты можешь на них переключиться да, и надеяться, что потом еще какая-то лазейка, еще какая-то, но ну, будешь как, я не знаю, какой-нибудь арбитражник сидеть постоянно на нервах, Вроде и деньги есть, а вроде вот, но ну, и, и никакого спокойствия нет. А можно жить нормально, то есть продолжать работать, несмотря ни на что. И время от времени подарками судьбы пользоваться, но понимать, что это временные дополнительные заработки, быть всегда готовым, то есть вот ты работаешь, не берешь на себя слишком много ответственности на основной работе, знаешь, что как только подвернется тебе дополнительный заработок, ты мог бы на него потратить какое-то время и усилия, чтобы получить себе дополнительный жирный бонус, на который купить блядь, Теслу. А на основную зарплату просто жить, поживать и добра наживать. <coughs> Можно эти шабашки как доп. доход использовать, но не как основной. Да, так я и говорю, как доп. доход, надо не, не делать то, что доп. доход, а воспринимать это как дополнительный доход. Как бонус, как премию, как 13-ю зарплату но никак абсолютно эти возможности не воспринимать как влияющие на твою основную работу вот я так думаю работаешь программистом пишешь себе игру вот игра у тебя взлетела где-нибудь в стиме можно конечно переключиться и стать гейм дизайнером там, как там гейм -д... Как они называются, ну, которые выпускают, да? Игоры. И потом три года значит, делать следующую игру с неизвестным результатом и основную часть времени бегать, искать инвесторов, нервничать, что у тебя нет зарплаты ни на себя, ни на работников. А можно продолжать на своей работе также и бонусом делать Игору. Своими силами И потом опять через три года получить какой-то хороший бонус Если игра выстрелит Я это просто примеры привожу Того, как можно работать На основной работе и получать дополнительные заработки Работаешь ты строителем Хорошо умеешь класть печи но вот летом сезон кладешь печи Условно Естественно за гораздо большие деньги Можешь даже брать отпуск на момент этих шабашек, взял отпуск за свой счет на три месяца на летних, поделал печи за гораздо больше э, деньги, а потом вернулся опять в обратно на строительство. Что-то вроде этого. Эксперт Костя это и говорит, чем ты слушаешь. А, да, я с вами пивасик пью, Константин. Как говорил коллега Два Кастер, мы тут собрались эксперты по всем вопросам, особенно с моим ником. Да, эксперты, и вы забыли не только эксперты, а еще кураторы, кураторы. Вот, принято, если вы ни в чем не разбираетесь, ну то есть вообще в вопросе... Не имейте никакого опыта Нужно просто не, не быть экспертом Чтобы единичные мнения рассказать Нужно становиться куратором То есть э, на постоянной регулярной основе Давать советы людям По вопросу В котором вы абсолютно некомпетентны вот, Я могу быть Куратором по похуданию Например да? а, Читаю много Но нихуя сам не умею делать Когда вы пока есть возможность, хочу сказать, что рассказ, который ты написал, получился отличным. Пока послушал только первый про отцов и детей, но было приятно слушать. Из-за стаканчика под головой, картина над головой, идеально ровной головы, кажется, что картина под симметрию настроена. Это случайность. Напоминаю вам, что вопросы бесплатные в бесплатном чате нужно задавать в синенький раздел, вот вы в чате видите там кнопка синяя, должно быть что-то синенькое, вот. и там вы задаете бесплатный вопрос, чтобы они не терялись, а в чате мы просто ведем интерактив, беседуем на любые темы, привет и пока, посылы нахуй, и обсуждение той темы, которую я озвучиваю сейчас, в данный момент. Если ни в чем не разбираешься, вот прям вообще ни в чем, прям совсем даун. Это уже не эксперт и не куратор, это автолюбитель. Но настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем Эда. Купил курс по своей профессии, чисто из интереса. Куратор сказал, что я разбираюсь в теме лучше него. Интересно. Ну, главное, чтобы немного денег потратил. Юхан, 700 рублей. Здравствуйте, Константин. Далее простыня. Донат Кадавру. Здравствуйте, Константин. Смотрел вас давным-давно. Да и то не часто. А сейчас наткнулся и вроде вкатывает. Мы с вами чем-то схожи в желании написать книгу, только я эту идею объединил с любовью к фотографии. На протяжении последних трех лет я снимал фотопроект. Идея такая. Я снимаю людей и городскую жизнь в знаковых для меня в знаковых для моей жизни местах и сопровождаю снимки небольшими очерками о том, почему это место важно для меня. Проект я закончил и сверстал, осталось только оплатить типографию. Но сомнение в том, что вышло не говно, меня не покидают. Ниже приведу один отрывок. Прошу оценить текст и вообще как-то отреагировать. Интересно такое читать или как? Ну, Смотри, я сейчас прочитаю и отреагирую, но э -э, мое мнение ничего абсолютно не значит. Я один человек и не являюсь ни экспертом, ни куратором, но даже если бы я ими являлся, а я ими не являюсь, я все равно лишь один человек. Ориентироваться на мнение одного человека нельзя. Я могу сказать интересно, могу сказать неинтересно, и это не будет отражать ничего». Абсолютно ничего, потому что мое мнение может отличаться от абсолютно всех остальных. То есть, условно, я могу быть просто тупо хейтером. Ну вот мне одному конкретно не понравилось, а всем остальным идеально зайдет. Равно как и наоборот мне может зайти, а всем абсолютно остальным никому никак не зайти. Поэтому именно по этой причине я перестал уже в силу опыта, а не потому что я себе это придумал слушать мнение кураторов, советчиков, которые рассказывают мне, как и чем заниматься мне на Ютубе, и как вести стримы. Каждое отдельное мнение – это каждое отдельное мнение одного человека. И можно даже сделать то, что он просит, но таким образом ты удовлетворишь вкус только одного человека. К сожалению, к сожалению на самом деле, никто не способен описать, мнение большинства. Никто. А те, кто могут, они зарабатывают миллионы и не пишут комментарии. То есть, вот э, люди, чующие тренд, э, люди, чующие направление мысли большинства людей, они и сами создают продукты, которые большинство людей и хавают. Ну, то есть, может быть, э, как э, гения чувствующего желания аудитории, я бы послушал мнение, например, Стива Джобса по поводу своего стриминга. Потому что человек умеет понимать чаяние аудитории. Но такого уровня люди не заходят, и я так, такого уровня человеком не являюсь. Потому что если бы я являлся, то я бы был бы миллионником, там, я не знаю, у меня была бы э, огромная аудитория, я бы делал продукт, который нравится большинству. Тогда можно было бы ориентироваться на меня. А так, любое отдельное мнение человека, даже там, ну 10 лайков, это, это обозначает, что э, человек написал, вот, там, да, ты говно! Потому что жирный и 10 лайков стоит под этим. Да, это самый популярный комментарий, например, под моим видео, в котором всего-то 200 просмотров. И вот и 11 Это обозначает, что 11 человек из 17 тысячной аудитории считают, что я не популярен из-за того, что толстый. Мало того, что они так считают, и их всего 11, на самом деле их реально 11 не больше. А Во-вторых, люди еще и не знают, чего хотят. Им кажется, что они хотят, чтобы ты был худым, а потом ты становишься худым, они такие, а, а, на самом деле я хотел, чтобы ты был интересным, а не худым. Я вот сейчас посмотрел, ты похудел, а интересным-то не стал. Вот, Поэтому а, я к тому, что я сейчас мнение свое выскажу, но оно ничего абсолютно будет не значить. То есть ты просто можешь такой, окей, это будет конкретно мнение конкретного человека, а не повод заниматься этим или не заниматься, вкладывать деньги или не вкладывать деньги. Если проект такой личный, ничего не мешает сделать маленький тираж, чтобы закрыть гештальт, а там уже смотреть, стоит ли оно того. А, да, согласен, согласен. Музеон. А фотки не будет, кстати. Локация спорная. Ну, там типа должна быть фотография, а потом э, текст, но фотографий нет. Музеон. Локация спорная, мало кому нравится из-за нелепого Петра. Надеюсь, когда-нибудь придет время, его ритуально подорвут или переплавят на подшипники для электросамокатов. Мне нравится сам парк. Нравился кораблик. Самое четкое воспоминание из этого парка давнее, но стойкое. Лето и подготовка к диплому подходили к концу, нужно было доделать и подготовиться. Так как в помещениях находиться в такую погоду просто преступление, решили пойти в музеон. Я и маленькая брюнетка с большими карьями глазами и аккуратными стрелками. Сидели напротив фонтана на нагретых московских, с московским солнцем досках. Прочитал я главы две, как помню, тяга к знаниям перебивалась красотой и беззаботностью происходящего. Еще больше отвлекал голос спутницы. Мы просидели часов пять. Ее сигареты кончались, курили мои. Винстон Красный, стоимостью 86 рублей. Ругались на рекламу, проплывающую по реке. Кто вообще это придумал? Сидишь, молодой, красивый, смотришь на пейзаж, и тут выплывает рекламный щит. То ли про Солярис, то ли про Рено. Размышляли о том, что будет, о том, где окажемся. С приходом вечера девочка легла, положив голову мне на колени. Рассказывала о том, что она потомственная ведьма. Я верил по каким-то причинам. Все. Ну, я надеюсь, что это, типа, я вижу, как эти пунктуационные и другого вида ошибки Как это, ошибки-то, которые в словах? И если я их вижу, то это очень плохой результат, потому что у меня с этим очень плохо. Я почему рассказы-то свои пишу и читаю сам. Потому что я сам пропускаю слова, не ставлю знаки препинания, пропускаю буквы, неправильно пишу слова. Для того, чтобы потом выкладывать, нужно, чтобы кто-то потом редактировал мой текст. И если я вижу обилие ошибок, то их увидят абсолютно все. Вот. Над этим надо поработать. Я надеюсь, что это просто ну, типа переписал, потому что ну, тут долж... нужна корректура, как минимум. Вот. Насчет э, коротких заметок э, к фотографиям, э, я бы, наверное, писал больше заметки. Ну, просто больше. Э, этого мало. Если ты хочешь, чтобы к фотографии шла какая-то история, погружающая в атмосферу, она должна быть больше. Я не знаю, если у тебя в этой книге, твоем альбоме э, 400 фотографий, то окей. К 400 фотографиям можно писать такие маленькие, погружающие в атмосферу кусочки текста, но я подозреваю, что у тебя их там не 400, поэтому нужно писать такие мини-рассказы, мне кажется, и ну, значительно больше, потому что тут всего три абзаца текста, есть какие-то... Крючки, такие манки, которыми ты забрасываешь, чтобы мы сумели проникнуться твоим настроением, но не дожимаешь, ну вот прям не дожимаешь, мое такое ощущение. Зачем просто так делиться каким-то... Так, это не, не туда... Вот такие дела. Так, зачем просто так делиться каким-то секретом заработка? Как только все начнут зарабатывать больше, ты же сам почувствуешь себя посредственным. Может быть, чем-то похоже с автором поста про 6 кай лазейку Амазон. А кто что делится, о чем речь идет вообще?» Есть проект такой личный, ничего не мешает... так это Почему все люди, которые, как они говорят, зарабатывают по 100 тысяч долларов, никогда конкретно не говорят, чем они занимаются? Лазеечки какие-то, еще какая-то дичь. Но он и пишет, Богдан, зачем просто так делиться каким-то секретом? Как только все начнут зарабатывать больше, это же... Ну да, мне скорее интересно, как мотивируются люди, которые покупают курсы инфо ходят на всякие вот эти вот мотивационные... Нет, мотивационные – окей, понятно. Мотивация – это мотивация. А вот якобы курсы, якобы секреты успеха. Ведь совершенно очевидно, что если человек обладает каким-то секретом заработка, то он бы просто зарабатывал и все, а не занимался хуйней, рассказывая в лекторском зале о том, как зарабатывать деньги. Вот мне гораздо больше это непонятно, чем, как ты говоришь, почему никто не делится секретом. То есть, вот есть люди, которые якобы обладают каким-то сакральным знанием э, и продают курсы э, по этому сакральному знанию, как зарабатывать деньги. И есть люди, которые зарабатывают деньги, говорят, может быть, и не зарабатывают, но что у них есть какой-то секретик, и они его не раскрывают. И ты задаешься вопросом, почему они молчат? А я задаюсь вопросом, почему пиздят те, у кого якобы секретик есть, и что это за секретик, и почему вы этим секретиком и этим сакральным знанием не пользуетесь и не зарабатываете деньги, нахуя вам собирать деньги с встречных, поперечных людей, рассказывая им что-то, если, если вы обладаете, как это, слово забыл, только что в голове мелькало, если вы обладаете каким-то уникальным знанием для зарабатывания денег. Тут, кстати, все логично, чем просто кому-то рассказывать секретики. Но знаешь, почему он не рассказывает секретики? А зачем тратить слова, предложения? Ведь вопрос-то был не об этом. Вопрос-то было мотивации. Зачем ему рассказывать секрет? Но он зарабатывает и все. Ему не надо никому ничего доказывать, что он миллионер. У него все хорошо. Он за... зашибает по 40 тысяч долларов в месяц. У него все прекрасно. Ему, чтобы что тебе-то что доказывать, что он действительно обладает этим знанием. Тут все нормально, мне кажется. Если есть встречные и поперечные, то есть обратные и продольные. Если есть встречные и поперечные, значит есть и... Если есть встречные и поперечные, значит где-то есть и попутные хаванские. Если есть где-то дождевые черви, значит, есть где-то и дождевые буби. Правильно? Если есть где-то Константин Кадавр, значит, где-то есть... И поликарб живчик Хорошее настроение, не повод не донатить Это да, это да Так, Что делать тем, у кого есть деньги на простыни Но нет тем и лень расписывать Создать типа счетчик простыней для бедных от бояр Эксперт, это ты для кого задаешь этот вопрос? У тебя есть эти деньги, что ли? Есть деньги. Накидывай просто хорошее настроение. И я просто отвечаю на вопросы в бесплатном чате и обсуждаю новости. Если на то прошло, Константин. Не думали когда-то заняться стендапом? Нет. И правильно делали. И вот я внев. Это Старый анейдот Лев, вам никто не говорит, что вы красивый молодой человек. И правильно, что не говорили. Артем К. 5 тысяч рублей, Артем К. Это вот у нас узбек 100 долларов накинул в межподкасте. И Артем К. 5000 рублей. Очень давно слушаю записи твоих подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке. Прямой, на прямой эфир, к сожалению, никогда не попадаю. Давно хотел задонатить. Наконец-то дошли руки. Огромное спасибо за все годы вещания и удачи вам с букашкой. Спасибо большое за теплые добрые слова. Спасибо за отклик, что ты слушаешь именно в Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы было понятно, где и, и, и как вы получаете контент. Потому что отклик от тех, кто не смотрит на Ютубе, я вообще не получаю. Я не знаю, вот я, у меня выкладываются аудиоверсии подкастов, как много туда ушли зрителей, молчаливых, которые никогда не донатят, ничего не спрашивают, сколько их этих людей, непонятно. Через что конкретно они слушают? Сколько людей слушают в Apple подкастах, сколько слушают в Яндекс музыке, сколько слушают в Кантаче. Ведь туда все дублируется и в Яндекс, и в Контач, и в Apple подкасты. Это помимо того, что в любом подкаст приложении вы можете написать, и они подсосутся. А, и в Spotify еще кто-то должен слушать, правильно? Я вижу только просмотры на Ютубе. Какова настоящая аудитория Слушающих мой, мой подкаст людей Я понятия не имею Я могу судить только Двух-трех тысячах Просмотров на ютубе В среднем каждого подкаста Что делать Если есть деньги на простынь, лазейки И зарплата тысяч долларов евро в неделю Но ты уже настолько преисполнился в этой жизни Что стал куратором в бесплатном чате Да Аноним. 20 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. 20 долларов. Костя, а можно заказать стрим под названием «Переход с Винды на Мак» «Первые впечатления», чтобы ты подробно рассказал именно первые ощущения и трудности или приятные сюрпризы. И не только про качество железа, но и про сами системы. Все плюсы, и минусы, и неудобства и так далее». А... Заказать можно, но мне интересно, почему в формате стрима? В формате стрима ты имеешь в виду, что можно было бы людям, присутствующим на стриме, сразу же задавать вопросы каверзные и таким образом удлинить ролик и удлинить мнение, тогда хорошо. Просто если вообще хочется моего мнения, то... Можно заказать отдельный какой-то разговорный, ну типа стрима, только без стрима, да, где я рассказываю о своих впечатлениях. Но согласен с тем, что я, конечно, не все смогу упомянуть, просто потому что не все вспомню. И если это будет стрим, то вспомнится гораздо больше с вопросами. Можно, наверное, сделать стрим, заранее подготовить мне какой-то план, по которому я буду рассказывать вот все, что вспомню я и все что я не смог вспомнить вы будете мне дополнительно спрашивать наверное а, можно ли заказать стрим стрим можно заказать а, но стрим стрим можно заказать Но вот сколько он сколько я не знаю это же надо смотреть по настроению да? вот сколько будет длиться настроение я думаю что тупо по счетчику настроения. Тупо по счетчику настроения. Не знаю, 200 долларов. И стрим полностью посвященный только переходу на Mac. Ну и сопутствующие тему с переходом на Mac. Я так думаю, мне так кажется, можно этому посвятить. Что делать, если деньги на просто не. Если есть деньги на простынь, владеешь крупной IT-компанией с капитализацией 100 тысяч миллиардов, но ты пиздобол. А, ну, с этим тогда надо просто ну стримером становиться, я не знаю. Приятный сюрприз при покупке MacBook это когда обнаруживаешь аномальное влечение к мужчинам, стакан Starbucks а рядом и хипстерские очки. Ну, лично у меня так было, хотя из нового только очки. Ну, вот видишь, все остальное у тебя и так было. Тяжело с истами контрабандистами – 50 рублей. Неожиданный факт из Турции. Электричество дорогое, многие жалуются. И при этом холодильники у них – барабанная дробь. Класс энергопотребления – Ф, Сук. И дорогие при этом. Буквально самый простой в медиамаркете меди «Алтус» 160 см стоит 26 косарей. Далее – от 32. И все до 100 класс F. В лучшем случае Е. Yeah. А слушай, а почему так? Это же не может быть. Этого не может быть, потому что быть не может. Может быть, там просто какая-то другая классификация энергопотребления, совершенно отличная от той, что есть в России. Ну Потому что я просто сколько себя помню, да, когда я покупаю технику сам, то есть начиная с 21 века, на всем стояла плашка А или А+, А++. Ну, вот это вы видели наклеечки, вы не, не замечали, может, или не обращали внимания, это класс энергопотребления. Ну, то есть, экономичность этого электроприбора. И там всегда стояло А, А+, А++, сколько я себя помню, сколько я помню, как покупаю электроприборы. И это касается холодильники, морозильники, котлы, че там еще пылесосы какие-нибудь, да? Я где-то видел, помню, и мне так в глаза бросилось, я видел то ли в магазине, то ли у кого-то дома какой-то старый холодильник, и там был Б стоял класс энергопотребления. C, не помню, чтоб я видел, а ты говоришь об С, Д, Это явно какая-то другая система, потому что класс энергопотребления F, это я хуй его знает, у него должен стоять ядерный реактор, выбрасывающий я не знаю, уран-238 не полураспавшийся. Просто под ноги выливать должен, чтобы такой класс энергопотребления был. Я в это не очень верю. Вообще в то, что дорого, ну да, вот тут Бенск, кстати, я не, не, не заморачивался этим. Пока мы катались с Анастасией, она же сидит сзади, я сосредоточен на дороге, она смотрит она посчитала, что 66 рублей за литр 95-го. Но это опять-таки плюс-минус здесь сейчас, вот прямо в этой заправке было 66 рублей за литр 95-го. Дорого. Электричество тоже заметно дорого. ну То есть, незаметно дорого, просто ты понимаешь, что ты вот, например, вот вы в России находитесь и платите за отопление, да? А z... ah, нет, не за отопление, но ну, в общем, за отопление же электричество не платите, но заметно за что ты платишь, ну там два холодильника стоят, кондиционер, еще что-то, а тут как-то незаметно за что, а сумма выходит тоже вот в районе полутора-двух тысяч в месяц. И при этом у тебя нет, знаете, ну, понятное дело, кондей работает круглые сутки, хуй бы с ним, да. Но у тебя не какие-то там э, холодильники, котлы, обогреватели, ничего не стоит, один компуктер включен и кондиционер. И у тебя выходит полторы-две тысячи в месяц в рублях. Вот. Но вот в класс энергопотребления F я не очень верю, вот именно в тех измерениях, что принято в Российской Федерации. Ну, просто потому что это, блядь, класс энергопотребления F это не было даже у бирюсы, вот у которой, блядь, на ручке открывалось. Так не может быть. Это там, скорее всего, какая-то своя система и по этой системе F. А то, что дорого в медиамаркте холодильники 26 косарей, мне кажется, недорого. Мне кажется, так сейчас холодильники и стоят. Нет, ты, конечно, можешь купить. Холодильник, в принципе, несложная да, штука, по-честному. То есть ты платишь по большей части за дизайн, за то, чтобы там ноу-фросты всякие удобненько сделаны, переключатели. Но вообще система холодильника, почему есть дешевые какие-нибудь, бирюса там и прочее, это просто упрощенные версии, которые в других странах не продаются. Максимально упрощенные версии. И они, может быть, и не продаются в силу каких-то требований э, экологических. Например, э, ну, на Жигулях там, или на УАЗике, на стандартном, нельзя въехать в Европе, потому что выхлоп будет больше, чем нужно. У них же там вот эти, как это называется там, ну, которые ставятся на выхлоп-то. Не культиваторы, а напомните мне слово которые уменьшают выбросы. У нас еще их в России постоянно скручивают нахуй, снимают они там где-то в районе глушака идут. Катализаторы у нас же их снимают нахуй. На самом деле катализатор это же просто такая типа губка из какого-то металла, которая при помощи хим реакции забирает на себя все не все а большую часть вредных выбросов в атмосферу, чтобы автомобиль был эко экологичнее и и этого же ничего нету не ни, не стандартов безопасности как вот мы говорили что самая опасная машина это Нива ничего нет тотализаторы да и вы на них в европу не въедете потому что они не пройдут стандарт качества не пройдут ну, вот эти требования по въезду в Европу. А, тем не менее, у нас они выпускаются, то есть выпускаются машины без подушек безопасности, без катализаторов, с какими-то совершенно фантастическими выбросами, объемами выбросов устаревшими по меркам любой Европы. Но ну, не любой, наверное, в Восточную Европу можно въехать. Но дальше, если попытаешься куда-нибудь в Германию, Бельгию, Фин... Финляндию, Норвегию въехать то тебя остановят и скажут, вот ты на своем, блядь, коптящем тарантасе иди нахуй. Ты такой, я же в 2020-м купил. Но тем не менее. И я к тому, что и холодильники, может быть, тоже э, существуют дешевле, но они те, что настолько упрощенные, э, в которых есть просто вот этот... Охладитель, охлаждающий элемент с жидкостью и, грубо говоря, камеры. А насколько она хорошо и качественно сделана, уже никого не волнует по большей части. А такие просто не продаются в Европе. а Это не значит, что остальные дороже или в Турции. Просто такого уровня не продаются. То есть ты не сможешь ничего уровня «Жигулей» купить в условной Бельгии. Просто не сможешь. То есть, там, если и будет это что-то, то ты сразу же, блядь, откоптишь налога до хуя просто, если ты на месте, да? Машина, которая не ввозим, то что ввести ты ее не сможешь. Ты можешь по месту найти, умудриться старую тачку какую-нибудь на ходу. Так ты за нее будешь столько денег отслюнявливать, а возможно, что даже не будешь иметь права на ней выезжать на дороге общего пользования, потому что она нарушает экологические нормы. Ты можешь ее покупать только как коллекционный предмет ухаживать за ней держать в гараже но выехать не можешь так что не факт что в турции дороже холодильники или какая-либо другая техника внизу в свою лепту анализаторы терминаторы тотализаторы понятно блять попализаторы вы вот что О, есть уровень при исполнении еще выше куратора и автолюбителя. Следующий уровень уебанства – это лаптоп в кафе. Не знаю, как правильно назвать одним словом. Сколько бы не смеялись, сколько бы э, не высмеивали вот этот образ э, сидящего с макбуком человека в кафе, он есть везде, абсолютно везде. Вот, говорят, клише «пятое и десятое» – «есть везде». Вот просто везде. Вы поедете вот сейчас вот в Вьетнаме, вот в деревню зайдешь в более или менее кафе, и там обязательно тоже будет сидеть какой-нибудь беляш, не вьетнамец, а обязательно будет сидеть какой-нибудь беляж с макбуком. И, наверное, когда-то, в какой-то момент вашему покорному слуге тоже придется э, такое что-то делать. Ну, например, я не знаю, летишь, э, если куда-нибудь в аэропорту, но скучно же сидеть, все равно вытащишь ноутбук, чтобы с вами пообщаться, пописать в чате там, еще что-то, но э, я понимаю, что есть люди, которым, ну, ну реально, вот, ну шел мимо, мимо крокодил, а не пришел специально работать, но помимо даже этих людей, все равно вот ты приходишь и такой думаешь, а чего ты, блядь, пришел сюда сидеть? Еще бы была э, какая-то мотивация, там, лучший интернет, но нет, он не лучше. В кафе ты делишь интернет на всех, в любой точке, где бы ты ни находился, в любом отеле, у тебя будет интернет лучше, чем в кафе, потому что в кафе будет одна точка, и там сидят 20 человек с телефонами, смотрят там Ютубы и, и ведут трансляции с ч, чего угодно. Беляш-то татарин, беляш-то э, белокожий, который потихоньку становится похож на вьетнамца. Ну и вот. И я замечал, бы: вот, вот, сколько бы не смеялись, вот, зайдешь в Белгороде в, в любое кафе, и там обязательно сидят какие-то хуйки, блядь, с макбуками. В Белгороде это вообще не понятно. Я понимаю, даже вот, ну, в туристической зоне, может быть у тебя в отеле говно интернет, да, например, какой-то. И ты выходишь, ну, приходишь в кафе, ну, чтобы, блядь, бесплатный интернет посидеть. Может там кофе попить. Еще понятно, да, что нет рабочей обстановки, как бы отдых, и ты... Хотя в любом отеле наверняка лучший вид, чем в кафе. Наверняка выход к морю. Ну, хуй бы с ним. Но, например, да, я сужу по Белгороду. Вот зачем? Я не представляю место в Белгороде, дома, на работе, где может быть хуже интернет, чем в кафе. Чем где меньше места. И вот они приходят и наверняка не у всех есть макбуки, но все, у кого есть макбуки, они обязательно сидят в кафетериях. В... В... И пьют какой-нибудь там кафе на обезжиренном соевом молоке. Москва ничем не отличается, естественно. Да? Там через какие города не едешь. В Казахстане все то же самое. Заходишь в Starbucks, В Старбаксе обязательно сидят ноутбучные пидорасы. Что за мода эта пошла и почему она до сих пор модная? Понимаете, вот в 2000... Блядь, нет, вы, наверное, не застали. В начале века была мода на бриджи у дам. Вот прям реально. Эти шорты... Типа такие, как штаны, заканчивающиеся чуть ниже колен. Пиздец, все телки ходили в бриджах. И эта мода прошла. Была в 90-х годах, 90 годах мода на джинсы Джордаш, Джордаш Бэйсикс. В них выросла вся Америка. И эта мода прошла. Была мода на штаны вот этот смотней обосранные. Они еще что-то где-то остались, но в целом мода прошла. Была мода на вот эти короткие подвороты. Мы все с вами посмеялись над обмороженными лодыжками. Они где-то еще есть в провинции. Но в целом мода прошла. И сколько бы, блядь, не высмеивали. И это ведь не только какая-то, знаете, русскоязычная фишка. Это не мем стран бывшего СНГ или Восточной Европы. Нет, я же вам кидал даже ТикТоки, где черный афроамериканский человек подъебывает тот же самый, то же самое клише. Тот же самый шаблон, он там, типа, купил макбук, нужно отправить почту, и он собирается, пишет письмо, закрывает макбук, едет в Старбаксе, заказывает кофе какой-то, садится за столиком и нажимает «Отправить». Им нужно отправить только со Старбакса. Почему? Почему? Нет, я готов принять, если вы мне объясните, да? может быть, реально есть такое просто огромное количество людей, которые работают на ноутбуках в кафе. Может, вы мне как рабочие люди поясните, почему обстановка в кафе лучше для работы, если вы какой-нибудь фрилансер. Может, я что-то не улавливаю, может, это э, реально какая-то рабочая схема, которая вот, ну, настраивает вас на рабочий лад. Потому что я не могу понять, э, э, с, на, на, настолько часто высмеиваемый шаблон, и он, тем не менее, продолжает жить, и все равно все выходят и, и продолжают сидеть с ноутбуками именно в кафе. Там же неудобно. Или я что-то не понимаю? Вот Богдан пишет: в кафе работать ужасно. Я три года работаю удаленно и хуже места, чем кафе не найти. Вот я тоже подумал, что если, допустим, да, э, у меня шумно, да, и мне нужно пописать книгу, например. Э, я возьму MacBook, действительно, но куда я пойду? Я пойду в библиотеку. Я пойду в библиотеку. Библиотеки они везде есть, они доступны. Пойду в библиотеку. Я просто не знаю, я никогда в библиотеке не был, ну, то есть в, обо... в обозримом прошлом. Может быть, там какие-то правила установлены, что нельзя, но мне кажется, что если ты тихонечко сидишь в библиотеке и... и набираешь текст, то ты никому абсолютно не мешаешь. Ты если молча, ни музыку не слушаешь и все. По-моему, идеальное место быть не может, чем библиотека для работы. Разве нет? В полной тишине. Но если не библиотека, можно подумать какие-то еще места, где можно присесть, И, но это не кафе. Я когда свет начал отключать, многие стали работать в общественных местах, но очень заметна разница между людьми, которые вынуждены там работать. И просто уебанами хипстерами, которые тупо скроллят. Да-да-да. Нет, ну тут понятно. Это... Никому не желаем в таких условиях оказаться. вот Желаем скорейшего окончания войны в Украине. Я к тому, что... Тут понятно. Но это, это, это черный лебедь. Это совершенно нестандартные условия. Мы же говорим про, блядь, хипстеров в Москве. В Алматы. В Вьетнаме. Я, когда купил MacBook, тоже ходил в кафе, чтобы понять, что это за залупа и дома в тысячу раз лучше. И что, каждый должен со своим макбуком сам пойти, чтобы понять, что в тысячу раз лучше? И вот все создают эту статистику. Каждый по одному разу своим макбуком идет в кафе да, и создают вот эту движуху, которая до сих пор никак не может помереть. В Турции в отеле был интернет говна, даже платный. Приходилось в кафе идти работать. Хорошо, понятно. То есть, если реально есть какая-то проблема с интернетом, то ок. Мне пофиг на лэптопников в кафе, но бесят миллениалы на гребанных электросамокатах. Они постоянно носятся по тротуарам на опасно диких скоростях и с высокомерными рожами. Так и хочется втащить. А где именно можно работать, если ты хипстер? Ну, просто никто не увидит твой MacBook, если ты будешь сидеть в библиотеке. Потому что библиотеки же никто не посещает из других твоих хипстеров. Это же надо книжки читать. Да еще и бесплатно. Понимаете? Потому что Кипстер же как главная книга. Надо же не просто читать. Надо же, чтобы книгу твою видели. Если никто не видит, что ты читаешь книгу, то нахуя ее читать? Правильно? Книги можно читать в телефоне. Я, например, читаю в телефоне. Я не хвастаюсь. Я редко читаю. Я читаю так до удовольствия. Но типа читаю в телефоне. Но хипстер же этого же не, недостаточно. Как-то ты в телефоне сидишь, все же будут думать, что ты тупой, как и все, которые сидят в телефоне и скроллят. А надо, чтобы видно было, что ты книгу читаешь. Поэтому книгу нужно купить в, бумажи, в бумажном варианте. Желательно подороже, желательно в, в какой-нибудь минималистичной обложке. Не яркой, не покет какой-нибудь тебе, а нормальную такую версию. Вот, поэтому библиотеки тут не очень подходящие. В библиотеках дешевые книги, да и не те модные, которыми принято хвастаться. Поэтому тур... Турции, поэтому хипстерам библиотеки не подходят. «Если снимаешь комнату в 15-комнатной коммуналке на Петроградской, лучше, конечно, в кафе, чем полусидя на диване». Хорошо. «Чем полусидя на диване, да». Ну Вот нам объяснили, вон, что в Турции говна интернет был. У тебя 15-комнатная коммуналка. Еще. Почему в каждом-то кафе набирается вас? Что столько хип, все эти хипстеры сидят в 15-комнатной коммуналке? А как еще людям показать, что ты купил Аплея? Это дает плюс 20 к успешности и дисконт в барбершоп. Так вот дает ли 20%? Если дает 20% успешности и дисконт в барбершоп, то я сам пойду светить лаптопом. Но это ж... В самом деле, шутки шутками, нихуя не дает. Правильно? А если нихуя не дает, то зачем движ? У меня, кстати, правда также было. Я один раз сходил, чтобы понять. Это нарциссические черты личности. Сидели, сидеть и работать, чтобы все видели. Некоторые по-другому не могут. А это, кстати, да, интересно. Вот именно сидеть и работать, если ты, допустим, хипстер, Условно ну удаленщик какой-нибудь Но при этом никто не видит, что ты работаешь Дело не в Apple Представим себе, что дело не в Apple А что никто не видит, что ты работаешь И ты как бы никчемная личность становится Обращали ли вы внимание, если вы работаете Или где-нибудь учитесь На таких людей, которые постоянно комментируют И рассказывают, как много усилий они приложили Хотя получили -то ровно тот же результат, что и вы Если не меньше то есть, вот достаточно распространенное явление, когда на работе есть коллега, который вот прямо с каждым с каждой движухой идет и рассказывает и сообщает директору о том, что он сделал. То есть, вы сидите вот условно, свои задания там надо обзвонить, там 10 клиентов, да, и вы все свои 10 клиентов обзваниваете, ну, все, справились и ушли домой. А ваш коллега сидит и вот такой, по одному клиенту позвонил, пошел такой, вот я, Александр Григорьевич, позвонил одному клиенту, вот, это сделал. Приступаю к следующему клиенту. Ну, или если не директору, то хотя бы всем остальным сообщить, что он там, блядь, ребзя, сейчас, короче, пятерых клиентов обзвонил. Это еще в первой половине дня только пятерых клиентов. А мне всего-то на сегодня 7, а я в первой половине дня уже пятерых обзвонил. И также где-нибудь там какие-нибудь кураторы, профорги, когда учишься в университетах, тоже нам задали какую-нибудь курсовую написать там через три месяца. И каждый день, ну не каждый день, а там каждую неделю какая-нибудь это рассказывает. А я уже вот, Александр Григорьевич, написала вступление и выбрала тему. У тебя вопрос какой-то есть, Анна? Нет, вопроса нет. Я просто хотела вот, ну что вы сказали, что через три месяца, а я вот уже делаю, уже и тему выбрала, и у меня уже на 15% работа готова. То есть людям нужно получать какое-то поощрение. Даже не поощрение, им не нужно поощрение, им нужно просто быть на виду. Нужно ощущать, что другие видят, насколько они прилагают усилия. И возможно этим людям, если им не повезло работать на удаленке или фрилансом, им приходится вот куда-то приходить и делать вид, что они работают, чтобы просто незнакомые, вот незнакомые оценивать, не оценивать. Просто люди видели, что это не никчемный человечишка, а что он что-то делает. Можно посочувствовать таким людям, наверное, на самом деле. И посоветовать, чтобы они пошли просто работать ну, в офлайн, имеется в виду, в офис, чтобы ходить, чтобы все их видели, как они рано приходят, как они поздно уходят, э как часто ходят они в туалет, в курилку, в к кулеру с водой. Пусть они ходят там к директорам и прочим. Я имею в виду, вот же не повезло, да, прикиньте, вы такая, такая личность, в этом нет ничего плохого. ну вот Вам нужно, чтобы, там, чтобы другие видели, что вы работаете, а не сидите сложа руки. И вам такие говорят, вот ковид наступил, сиди дома. А ты такой, блядь, я единственный человек, которому нахуй не хочется сидеть дома. Я хочу, чтобы все видели, что я работаю. Потому что мама наложила на меня комплексы и все время говорила, что я ничем не занимаюсь. Поэтому я теперь не могу ничем не заниматься. Мне нужно обязательно имитировать бурную деятельность. Раньше было еще лучше, когда яблочко светилось. Прям далеко из окна видно было. Понятно. «В 15-комнатной коммуналке с макбуком? Блять, что? Сними квартиру, продай ноутбук!» «Обычно в кафешках сидят нищеброды, ебаные, с макбуком, чтобы выебываться. Понятно. «В кафешках также сидят и с ноутбуками на винде, и показушников много, думаю. Да. Да, блин, очевидно, что основная причина, что кафе – это некий каворкинг. Не все могут дома собраться». Я знаю много таких людей, которые специально берут ноуты и уходят из дома. Так в современных, вот понимаете, есть есть MacBook. И если есть Starbucks или вообще кафетерии, то я вот, блядь, даю хуй льва гнева на отсечение, что в твоем городе есть коворкинги. Специальные места, блядь. Но ты же идешь выебываться-то именно в кафе. Каворкинги есть везде. Это сейчас модная фишка. Ты просто снимаешь здание, ставишь столы, и потом эти столы за деньги сдаешь людям, которые хотят поработать не из дома. И уж тем более где-нибудь в Москве, алма в огромных городах этих каворкингов хоть жопой жуй. И насколько мне известно, каворкинги даже есть здесь. Вот в деревне, в Вьетнаме. В... Потому что в местном чатике кто-то писал там, типа, где каворкинг. Ему отвечали, где каворкинг. Потому что каворкинг легче построить, чем любое кафе. Но в карворкинге ты сидишь в своем закутке, и никто же не видит, как ты работаешь, никто же не видит значок Apple. Вот и все. Фух. Есть реальные хипстеры, которым лишь бы почувствовать себя важным. В большинстве это люди, которые реально работают, но дома много отвлекающих факторов и тяжело, тяжелее собраться. Это основная причина. Это ты нам сейчас типа, оправдываешь себя, что ли? Просто ладно бы они еще просто сидели с лаптопом где-то в углу. Обязательно будет место с диваном, рассчитанным на 6 человек, а сидит один. А вот это да. Это, кстати, заметная хуйня. И при том, что, знаете, какая-нибудь компашка девочек заходит там, э -э диван оккупируют, и они попьют свою кофе и уходят. А это чмо, которое диван занимает, и якобы оно тебе не мешает. Но ты же не будешь, блядь, на диване сидеть и тереться, блядь, жопами о какого-то чмо, блядь. Правильно? И поэтому никто к нему не садится. И да, это чмо сидит, блядь, свое э, одно вонючее латте цедит два с половиной часа и занимает весь диван. Мне кажется, где-то в Америке уже наверняка в некоторых кафе введены правила, что ты с своим лаптопом блядь, сидишь не более скольки-то минут или уебываешь нахуй. Почему вы Это вы деревенщины так считаете. Макбуки у всех. Кому-то в кафе приятнее сидеть. В чем проблема? Никто, кроме деревенщин, не считает себя самыми самыми из-за яблок. Ну-ну, ну-ну, школьник нам будет рассказывать. В Омске что-то вообще каворкингов не нашел нормальных, кроме одного за непонятную цену. Алекс Фрукта. Ну, не хочешь, не отвечай. Good night. Ну, good night. Так какой-то, блядь, чего отвечай, кому отвечай, за... на что отвечай, блядь. Сейчас должен, блядь, порваться и отвечать, блядь, бежать тебе, что ли? Что-то я не пойму нахуй. Или это не мне? Если не мне, то ок. А если мне, то совершенно непонятно. Не хочет отвечать, не отвечай. Не хочу отвечать, не отвечаю. Гуднайт. Ну, гуднайт. Уйдешь, хлопнув дверью, ну no, хлопай дверью. Кадавр, ты не понимаешь, дома много отвлекающих факторов В кафе так классно, никто не ходит мимо тебя Никто не шумит, не орет и нет никакой проходимости, как дома, понимаешь? Я также в кафе нет шума Да, да, я, кстати, не подумал, в натуре Дома-то у тебя отвлекающие факторы Там ну, два-три там три человека бегают А в кафе-то, считай, тишина Ни одного человека нет Детей в кафе не бывает Опять-таки, да? Музыка не играет в кафе Просто лишних шумов никаких нет Люди не хохочут Не вопят Никто не ходит, не пинает твой стол В отличие от дома Согласен с тобой, согласен Нет более спокойного места, чем кафе Я когда был в командировке Ходил с Ноутом в кафе на обед Киношки смотреть Пожал и ушел на третий день Пожалуй, ушел. На третий день ноут сдох. Карма за хипстерство. Понятно. Как твои дела, Константин? Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Нормально, нереально. Вуди, 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, какие качества своей личности ты мог выделить и какие ценишь и выделяешь в людях? а следующий вопрос какой кем я вижу себя через пять лет в вашей компании или почему я пришел на собеседование именно в вашу фирму какие качества своей личности ты мог бы выделить полноту душность Неплохая дикция, умение печатать слепым методом 10 пальцев по школе Владимир Владимировича Шахиджаняна. И какие ценишь? Ценю из этого умение печатать слепым методом и неплохую дикцию. Какие ценишь и выделяешь в людях? В людях я выделяю что я выделяю в людях красоту в людях я выделяю вот тот факт если я не знаю о их существовании вот я больше всего ценю в людях если я не знаю об их существовании вот например из всех вьетнамцев больше всего мне нравятся те которых я никогда не встречал из всех россиян я больше всего люблю тех, которых я никогда не встречал, которые меня не видели, с которыми мы никак не взаимодействовали никогда. Вот из всех людей в мире я предпочитаю тех, с которыми я никогда не виделся и которые не знают ни о моем существовании, ни о существовании которых не знаю я. Вот Поэтому больше всего в людях я ценю то, что мы с ними не встречались Я тоже думаю, что в крупных туристических местах почти наверняка должны быть коворкинги. Там, где много носителей этой культуры, на коворкинге есть спрос, а следовательно, будет и предложение. Вот представь, есть два стула. А вы точно рекрутер? У них на вилле много кто на кадавра жаловался. У кого у них? Просто в российских регионах, даже в региональных центрах вряд ли большой спрос на каворкинги. А вот во всяких Азиях сам Ван Гог велел. Не знаю. Да есть везде коворкинги. Да везде есть коворкинги. Что вы мне буровите? Вот. Омск каворкинги. Блядь. Просто даже вот в гугле. Вот ты говоришь, в Омске я не нашел каворкингов. Каворкинг Омск, каворкинг Неймс Омск, каворкинг на Степанца, точка кипения, каворкинг-центр, инди-бьюти, что-то там, бизнес-школа, лайк-центр Омск, интернет-кафе Паутина, Омский региональный, короче. Учебный центр интекс, блядь. сибирская пирамида, атмосфер. Есть каворкинги в Омске? В Омске. Так, давайте небольшой перекур устроим, дорогие друзья. Э -э... Перекур, перекур. И я не знаю взять пивка, не взять пивка. Ну, наверное, не знаю, не знаю. Вы, кстати, посмотрели на бусте я выложил этот. Запись вчерашнего... Вчера был стрим на ВАЗДе, где мы смотрели интервью Ивана Зола. Я выложил его на бусте, если вдруг кому-то интересно. Задавайте свои вопросы в раздел «Вопросы». Сейчас перейдем в раздел вопросов После... Ну, если донатов не будет, донаты я дочитал до конца. Вот как раз у нас этап. И переходим в разделы «Бесплатных вопросов». А пока писинг-пауза. Пам, пам Они не понимают кафе с уважением, и где ты символически каждые часа три покупаешь какао и сидишь по 12 часов. Это не как каворкинг, это какаоворкинг. Юхан, 100 рублей. Спасибо за лицензию. Я прекрасно понимаю, что мнение это просто мнение за орфографию. Извиняюсь, скопировал нередачную версию. Если хочу фотки показать, как, чего и куда слать. Фотки же можно, ну, и только я их увижу, а фотки прилагаешь там же в телеграфе, можно и фотки прикреплять. У меня вопрос, а какого, какого вообще хуя деревенскую лысую башку колышет, что выбирает человек, кафе или каворкинг? Хоть на пузе твоем будет работать, попивая раф на миндальном с малиновой стружкой. Они могут работать с макбухом хоть в KFC, хоть в три, хоть в пять, хоть в душе насрать. Могут что угодно. Согласен, но и ничто не мешает мне. Я же им не мешаю, я же не говорю им, пошли нахуй отсюда или еще что-то в этом роде. Я этим людям вообще никогда ничего не говорил и говорить не буду, но и пополыхать жопой просто так, а от нечего делать, мне тоже никто не мешает. В точности так же, как меня совершенно не колышет подростки с обмороженными ладышками в подвернутых штанишках, ну и посмеяться над ними тоже не грех, не <как> кажется. Что не понимаю переходим в раздел вопросов пять лет назад я посмотрел чит, чит дум но только теперь он задел меня я на распути иногда появляется сильное желание понять этот мир но с другой стороны а есть ли что понимать э -э нет ну сейчас я прихожу к выводу что нет понимать нечего э -э смирение смирение Скорее, знаете, вот эта старая добрая притча о молитве Соломона, она на самом деле не… Она описывает этапы жизни, а не какое-то перманентное желание вот одновременно со всем справляться. Это как… Знаете, Дед, Дед Мороз в жизни мужчины. Сначала Дед Мороз дарит тебе подарки. а Сначала ты веришь в Деда Мороза, потом не веришь в Деда Мороза, а потом ты сам Дед Мороз. Вот. И также с молитвой Соломона, которая там «Господь, дай мне силы изменить то, что я могу изменить». Мудрость понять, э, нет, как там, ну, в общем, короче, силы э, изменить то, что я могу изменить, э, ум, чтобы условно, как, как там точно вы сейчас напишите, э, принять то, что я не могу изменить и мудрость отличить одно от другого. Так вот, э, на самом деле, это этапы взросления, сначала ты такой, дай мне силы изменить мир, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Потом ты просишь, уже понимая, что ты ничего изменить не можешь, дай мне понимание, что я не могу изменить, чтобы я не прикладывал усилия. Да? И в конце на самом деле ты хочешь мудрости, чтобы понять, куда вообще стоит прикладывать усилия, а куда нет, отличить одно от другого. И вот с возрастом приходит просто терпение. Я так, знаете, бровирую возрастом, это не возраст, это, я не знаю, ну пусть будет, пусть будет хвостовство возрастом. Хотя здесь нет никакого повода для гордости. Просто осознаю, что ну, ты можешь только принять. Ты можешь наблюдать и принимать. И все, и больше ничего делать не можешь. Ну, а условно, конечно, что-то ты можешь изменить, там, я не знаю, зонтик взять, если дождь идет. Но... Отменить дождь ты не можешь. И сделать хорошую погоду ты не можешь. И не промокнуть ты не можешь. Ты можешь вот чуть-чуть исправить. Это взяв зонтик. И более ничего. Не думаешь, что кринжавато 40-летнему мудрецу самоутверждаться за счет клоунады, клоунов над клоуном. Так это отчасти выглядит. Я про просмотр крайнего стрима на Вазде. Может и кринжевато, а какая мне печаль. Я ж не знаю, что принесет деньги. Если приносит деньги кринжовое самоутверждение, пусть будет. Когда получается, Why Buy Not? У меня нет никаких проблем зарабатывать деньги, ну то есть получать от вас добровольные пожертвования за так называемые мудрые мысли, немудрые, простор за разговоры, за клоунаду, кривляне или кринжатину. Лично меня не волнует, какой окрас у этого всего. Я к негативу не призываю, к агрессии какой-то тоже. Насчет самоутверждения. Мне самоутверждаться тоже не особенно сильно надо. Мне деньги нужны, а не самоутверждаться. Если это выглядит как самоутверждение, но это просто как бонусом идет к моему желанию заработать. Просто такой способ. Вот если нет, то нет. А -а -а. Мудрец: а у тебя получится создать звук изобретенной тобой буквы? Или все звуки, которые может изобразить человек, уже есть в буквах? И новую создать не получится. Если у тебя получится, а словарь... Ебать, ты написал, конечно. Ты вот, например, только что изобрел свой вариант русского языка, в котором я нихуя ничего не понимаю. Ну ладно. Нет, звуки можно издавать любые и обозначать их буквами. Ну, то есть, конечно... Если говорить о русском языке, то у него тоже не все буквы есть там, да? Не все буквы есть. То есть есть Г, Х, но нет буквы Г, например. Нет символа, обозначающего букву Г. То есть звонкая Х. Или как это, глухая Г, наоборот. А нет, глухая Г это Г. Значит, звонкая Х. Г. отдельные буквы для этого нет. Это просто так на скидку. На самом деле куча звуков есть, для которых есть буквенные обозначения в других алфавитах, в других языках. И, и наверное, если пытаться перечислить все звуки, где-то в какой-то точке мира обязательно есть буква, обозначающая самый необычный издаваемый ртом звук. Видели, наверное, ролики, где в каком-то африканском языке есть щелчки, да, там какие и у них, наверное, тоже есть буквы. Может быть, нет. Может быть, они пользуются латиницей, я не знаю. Может быть, какими-то латиницей с этими с апострофами и прочими там, точками, галочками, пятым-десятым. И тем не менее, даже со всеми этими щелкающими звуками, даже если для них есть буквы, наверняка можно еще изобразить какие-то звуки, для которых нет буквенных обозначений ни в одном языке мира. Другое дело, зачем это нужно? Но просто все сложные звуки, которые еще никак не обозначены, они слишком сложны для произношения всеми людьми. То есть, можно придумать какой-то звук, я просто не буду пытаться, да, и ты его можешь произнести, но никто на твоем языке говорить не будет, потому что никто не сможет его произнести. Ну, то есть, исключительно малое число людей способно будет его воспроизвести. Че уж там говорить, если японцы не могут, по-моему, японцы, да, произнести букву «л», вот, которые для нас абсолютно обычные, а они не хотят, не стараются, у них нет буквы «Л». Она у них перерастает в «Р», если мне память не изменяет. Или не, не обратнее же, да? «Рэ»? Да, «Л» нет, по-моему, у них. Это обыгрывается еще в, во, во всех книжках про Раста Фандорина. У него <coughs> слуга масса, и там всегда... Пишутся его слова, как он их произносит, и он, несмотря на идеальное знание русского языка, букву Л так и не выучил, и все равно говорит через Р. Это я к тому, что э простейший звук, который встречается в очень многих языках, э определенным национальностям просто недоступен, и они его не учат и не хотят учить, и никому это не надо. Вот. Еще вспоминается номер, помните, как его... Как Практически все, что можно было обшутить, рано или поздно было обшучено или будет обшучено в «Симпсонах». И вообще юморист, юмористы очень часто, подъебывая современность, прозорливо смотрят в будущее. Есть, например, ролик ну, сценки, это же как комик-шоу «Фрая и Лори», Стивена Фрая и Хью Лори старинная, еще с 80-х снимавшаяся, там, например, была сценка, как мужчина и женщина договариваются о сексе, сидят с адвокатами, поскольку все друг другу предъявляют претензии по харассменту и прочем, там какие-то все время возникают недопонимания, поэтому они заранее на берегу договариваются вместе с адвокатами, подписывают договор, типа «я там тебя потрогаю за жопу», она такая «хорошо, так это можно», «за грудь», она такая «нет, ни сегодня, ни на первом свидании», вот Хорошо, за грудь нельзя, за жопу можно, я тебе там отвешу сальный комплимент. Можно ли отвесить сальный комплимент? Да, можно отвесить сальный комплимент. После этого мы займемся сексом, никаких претензий друг к другу не имеем. И эта сценка экранизирована пиздец, как давно, а актуальна, как никогда сейчас. Особенно в западном обществе. Так вот, и там один из номерков был, когда приходит герой Хью Лори то ли в отель, то ли куда, он говорит, я бронировал место, он говорит, как вас зовут? И он берет такой, ну, условно, достает что-то из кармана, и говорит, меня зовут Джон. Как, простите? Джон. Типа, извините, а как это пишется? Ну, вот так и пишется, Джон. И типа кидают что-то, вот и звук, издаваемый а, пробочкой по, по столу, это его фамилия. Ну, там что-то он как-то потом обыгрывает, но забавно было, что что-то он еще потом говорит. А, и потом этот, который в, в, в портье такой говорит, а, то есть вы хотите сказать, что вас зовут, и тоже берет эту пробочку, Джон. Да, так и запишем. Он что-то пишет, потом и выходит. И тоже вспомнил номер из... Вот это было какое-то шоу на ТНТ, куда приходили стендаперы, и там судьи сидели, я забыл, как называется, и там тоже был типа, как там дагестанские дети пишут деду Морозу. Э, ты, ты что? Вот как он мне написал в тексте, когда я первый раз смотрел, мне показалось это дико забавным. Можно, но зачем? Кадавра, где стрим с интервью Золо посмотреть теперь? На ВАЗДе. Я пришел сюда после твоего видео на архивном канале. Если ты такой умный, почему такой бедный? Такого формата ролики ты не планируешь больше делать? Я ничего больше не планирую. Вообще ничего не планирую. Не в смысле делать, а просто планы – это не мое. Константин, имел ли ты образ идеала девушки и насколько соответствует ему Анастасия Букашка? И второй вопрос – были ли прямо крышесносные невероятные чувства, когда ее встретил, если это не личное? Это личное. Ну, типа, это личное. Я не люблю рассказывать истории из жизни о любви или там что-то еще. Это просто мне скучно и неинтересно. Вот. А насколько... Был ли образ идеала девушки, и насколько соответствует ему Анастасия? Нет, образа идеала никогда не было, несмотря на то, что ты вы можете приписывать мне, там, например, когда называешь актрис, общего образа нет. И всегда, вот если сейчас так подумать, я на самом деле сомневался в адекватности людей, которые говорят, что у них есть какой-то триггерный образ. Грубо говоря, когда говорят «джентльмены предпочитают блондинок», я вот в упор не понимаю этого. Но ну, серьезно. То есть, если ты встречаешь какую-то условно красивую, прям красивую брюнетку, то такой, блядь, ну я же блондинок предпочитаю. Ну вот спросишь какого-нибудь хуя, каких ты телок любишь. Мало того, что каждого практически можно поймать на том, что у него были отношения не с тем, что он описывает, так еще и даже помимо вот этих простых, простых подколов, простой поимки на пиздеше, даже без отношений, просто вот человека спрашиваешь: ну не спрашивай, я не знаю, зачем это спрашивать, но кто-то говорит: Вот я предпочитаю там худосочных блондинок. И такой, типа, вот показываешь ему на картинке брюнетку. но худосочную, но брюнетку. И такой, типа: Вот нет, да, вот ты ее не трахнешь, ну то есть, блядь, не подрочил бы условно. Или у тебя невозможно было с ней отношения, Но серьезно. Не поверю я в это, нихуя, никогда такого не было. Если смотреть там по общему образу актрисы, там представление о красоте, он всегда был разнообразный, просто разнообразный. И я никогда не понимал людей, которые говорят, что вот предпочитают что-то одно. И вот прям конкретно что-то одно, и в этом одном образе ищут себе пару. Я просто в это не верю. Вы просто как это, не встречали женщину красивую с другими характеристиками, которая была бы вам доступна. То есть, когда человек говорит, например, я предпочитаю женщин до 45 килограмм, это не значит, что он на самом деле по-честному предпочитает женщин до 45 килограмм. Он не встречал просто красивых дам больше 45 килограмм, которые при этом бы ему давали. Поэтому он легко может сказать такой, типа, мне не нравится, блядь, Скарлетт Йоханссон. Почему? Да потому, что она больше 45 килограмм. Нет, а не потому, что она больше 45 килограмм, а потому, что тебе с ней нихуя не светит. Вот. Ну, у тебя ничего не будет со Скарлетт Йоханссон. Но легко и просто при этом сказать, да, она не подходит под мой стандарт красоты. Вот. Почему у тебя до сих пор нет девушки? Может потому что ты унылый, не смешной, неинтересный и душный парень? Да нет, ты знаешь, просто я вот предпочитаю женщин выше 188. Вот предпочитаю женщин выше 188. И поэтому как бы такую найти не могу, и вот у меня и нет отношений. Нет, у тебя не поэтому нет отношений. Если бы нашлась красивая женщина меньше 188, и если бы она сама проявила интерес к тебе, то, ну, то есть, хотя бы не то, что, нет, не проявила интерес, а ответила на твои бы шаги, то все бы у тебя с ней сложилось. Но ты унылый, она не отвечает на твои шаги, поэтому ты смело такой говоришь, да, она на самом деле коротконожка. А... Ходит мнение, что женщина после 30 лет снижает требования к партнеру, но мне кажется, что девушка 15-20 лет ничего не требовала, а вот после 35 с чек-листом выбирает партнера. Оно так и есть? Я понятия не имею. Я понятия не имею. Я не общаюсь с женщинами... Кроме своей ни с какими, поэтому я не знаю, какие у них есть требования, нет требований. 15-20 лет. У каждого возраста и у каждого пола в этом возрасте есть свои минусы, свои плюсы, свои тараканы в голове. Какие-то тараканы исчезают, уходят с возрастом, но появляются обязательно новые. По себе могу судить что я с возрастом, естественно, становлюсь требовательнее к людям, с которыми общаюсь и завожу дружеские отношения. Вот даже если по аналогии говорим с дружескими отношениями, то, что раньше в школе прощалось просто на основании того, что вы вместе в классе учились, человек тебе не сильно был приятен, но вы вместе на автобусе ездите каждый день в школу и тебе приходится с ним дружить и ты так или иначе с ним миришься, то сейчас уже во взрослом возрасте ты приходишь на работу, такой думаешь, вот человек симпатичный, и интересный, и вот он делает что-нибудь такое, типа берет чужую кружку, а это для тебя триггер, ты такой, все, для меня этот человек вычеркнут э, э, из списка возможных контактов, просто все, вот он интересный, добрый, блядь, симпатичный тебе человек, вы там рядом живете, у вас одинаковые интересы, но он взял чужую кружку, не спросив. А ты с возрастом настолько нетерпим становишься к этим мелочам, ты думаешь, в мире, а ты уже понимаешь, что в мире триллиарды людей. Нахуя тебе мириться с такими мелкими недостатками, если можно найти человека без недостатков? А потом в определенный момент, когда ты понимаешь, что вот у этого тоже недостатки, у всех есть недостатки, ты к этому моменту понимаешь такой, а там мне люди-то в общем-то не нужны. То есть эм, сначала наступает возраст, когда ты нетерпим ко всему и не находишь себе новых друзей. А потом, ты понимаешь, что тебе не нужны новые друзья? Ты абсолютно искренний такой. А, так я, оказывается, могу и без друзей обходиться. И все хорошо. Вот, поэтому, если мы так общ... в общем виде говорим, что более молодые женщины предъявляют меньше... больше требований к партнеру, а с возрастом меньше требований к партнеру, то есть вот прям в среднем, то нет, это абсолютная неправда, я считаю, что нет, абсолютная неправда, так не может быть, потому что быть не может, потому что действительно и женщину, и мужчину после 30, ты еще должен убедить в том, что ты ему нужен нахуй, понимаете? Дело в том, что вот это, как говорят, да женщины там условно от 20 до 30 э, красивы, свежие э, и молоды, и поэтому значит, вот выбирают среди мужчин там, и могут что-то требовать э, от вас. А потом, дескать, они уходят в тираж, ну это такое мнение, дескать, они выходят уже в тираж и, и приходится хвататься э, за все попало. Э, времена, когда такое возможно было, небольшой период какого-то 20 века, они канули в лету. Ничего подобного нет, просто потому что э, то время, когда тебе обязательно должен был, нужен был напарник противоположного пола, они прошли. Э, и сейчас женщина вот после 30, она снижает требования ну, там, к мужчине по части каких-то неважных элементов. По типу кубиков пресса, там, э, красивые прически, неублюдочной куртки, э, чтобы шапка на нем нормально сидела зимой. Вот эта вся хуйня уходит, но появляются другие, не то чтобы требования, а э, ваш рейтинг не повышается, потому что женщине после 30 ты нахуй не нужен. Женщине после 30 она понимает, что а, типа зачем тебе вообще терпеть в целом. То есть с 20 до 30 она думает, зачем терпеть твою ублюдочную куртку, которую ты выбрал себе? Зачем э, твой вкус в одежде терпеть? Зачем терпеть э, твой вкус в музыке, если я могу выбирать? А после 30 у тебя не повышаются шансы, потому что она задается вопросом, а зачем тебя вообще терпеть? Чтобы что? Поебаться? Ну так мы давай поебемся и разбежимся. А отношений заводить не будем, я тебе ничего не должна и верность тебе хранить не обязана. Вот и все, вот и будьте здрасте. Костя, ты когда-нибудь искал подработку или удаленную работу за эти восемь лет стримерства? Да? Очень часто смотрю нарезки старых стримов, где ты читал разные статьи, посты из Пикабу. Почему перестал? Надоело или сейчас просто не до этого? Все вместе, в совокупности. Не то, чтобы не до этого. Посты из Пикабу я читал крайне редко, прям с Пикабу, там раза два было. Во-вторых, я и читаю статьи, и обсуждаю их. Ну, в основном короткие новости, а не прямо чтобы статьи. Я не перестал. А не надоело мне. И не до этого, есть такой момент, не до этого. Не до этого всем. Раньше ты заходишь в, в, на новостной ресурс, и там новости. Ну, там 20% из них политоты. А сейчас 95% политоты. Просто на всех новостных ресурсах 95% политоты. О чем говорить? Я новости читаю из пабликов в Телеграме, и их ведут, блядь, синяк, блядь, Петров, еще какие-то альтернативные люди. И там 95% новостей это политота. Сложновато находить, что людей на данном этапе ничего больше не интересует. И сложно их в этом винить. Сложно задумываться о чем-то другом, читать интересные новости, писать интересные новости про кино, музыку, деятелей искусств, истории литераторов, когда люди умирают вокруг. «Приветствую, Константин. Хочу купить беговую дорожку, чтобы похудеть, но сомневаюсь в своей мотивации. Думаю, и немного, а потом перестану. Помню твои стримы с дорожки, как у тебя это прошло. А, ну, Прошло с тем, что у меня нет дорожки. И все. А, беговая дорожка похудению тебе не поможет, не покупаю ее для похудения. Даже если ты будешь бегать каждый день, это тебе не поможет похудеть. Сколько уже можно об этом говорить?» Беговая дорожка никакого отношения к похудению не имеет. Хочешь похудеть? Меньше жри. Эксперт. Это бывший перд. 50 рублей. Если я люблю делать женщине Щербакова, то я Криштиану Роналду? Тут нужно понять скрытый смысл. Но не такой уж он скрытый смысл. Не знаю. Мне кажется, это прямое противоречие. Как же, как же, это, как же эта любовь делать женщине Щербакова делает из тебя Криштиану Роналду? Мне кажется, совсем наоборот. Мне кажется, не один Криштиану Роналду, латентный, скрывающийся. Вот Пойдем от обратного. Да Тебе кажется, что делать женщине Щербаковой, это какое-то, вот, не знаю почему, какое-то отражение твоей мягкости да? и отражение твоей скрытой Криштиану Роналдовщины. Но на самом деле... Задайся вопросом, кто-нибудь, какой-нибудь открытый Криштиану Роналду или закрытый, латентный Криштиану Роналду, находящийся в отношениях с женщиной для того, чтобы скрыть от общества, что он Криштиану Роналду, стал бы делать Щербакова? Нет. Вот хоть какой в этом смысл? Это абсолютно, ну, типа, это абсолютно добровольное гетеросексуальное, максимально, мне кажется, гетеросексуальное проявление чувств. Потому что если ты Криштиану Роналду, и ты заводишь отношения с женщиной, да, то ты как бы над ебись там в темноте, под одеялом исполняешь изредка свой супружеский долг, представляя себе при этом Леонеля Месси. Ну, поэтому и в темноте, поэтому и под одеялом чтобы представить себе какого-нибудь там Дуэйна Скалу Джонса, и ни в коем случае не проявляешь инициативы. То есть, делаешь самый минимум, чтобы не прослыть Криштиану Роналду. Самый-самый минимум. А Щербаков – это прям инициатива. Есть ли вещь или продукт, по которому ты скучаешь, или бы ты попросил прислать из России? Нет. Ну, как, я скучаю по солянке Анастасии, потому что она готовила прям жирнющую солянку из максимального количества российских продуктов. То есть, здесь можно солянку сделать, но она будет такая компромиссная. Не будет столько солений и маринадов. А... Нет. Из... Ни, ни почему не скучаю. Есть ли вещь или продукт, по которому ты скучаешь? Нет. Я скучаю только по пониманию. То есть, я хочу э, иметь возможность э, общаться с людьми, и чтобы они меня понимали. Хотя бы на английском языке. У меня вот такой -то обосранный английский есть, но его достаточно, если человек был бы носителем английского языка. Если бы люди, если бы люди с которыми я говорил и говорю, говорили бы на английском на уровне меня жизнь во Вьетнаме была бы идеальной. Ну и еще, чтобы работали эти. А, навигатор работал, чтобы у них адреса были нормально обозначены. Ну там просто адресная система у них какая-то другая, поэтому навигатор в огромном числе случаев просто бессмысленен. А так я скучаю просто по взаимодействию. Не потому, что я люблю общаться, я просто ну, люблю заходить и говорить продавцу и продавец, чтобы меня понимал. Если ты ему говоришь water, он понимает, что это water, что это вода, а не просто вот нет, я не понимаю, о чем вы. Какие Ранобе посоветуешь к прочтению? Никакие, я не знаю, не читал ничего. А куда можно скинуть простыню, если все системы донатов не работают? А донат напрямую на карту будет. Просто скинуть тогда в телегу, в личку, как адавр. Изобрази звук пертка. Есть ли в алфавите какой-то из стран такой звук? А, не хочу. А ты не разделяешь мнение, что раньше игры были лучше, были более проработаны, с лучшим сюжетом, сейчас делают лишь обертку графон? Нет. Это полная хуйня. Это полная хуйня, и это э, мнение вообще йоба-геймеров исключительно. То есть это я сам по себе йоба-консольный геймер, да, который не любит нихуя никаких челленджей. И даже я не могу полностью абстрагироваться и остаться в играх уровня Ведьмака, GTA, Человек-Паук э, и всяких там годов варов. Э, все равно я краем глаза везде вижу огромное количество игр, которые проходят мимо меня, и которые мне совершенно неинтересны. В абсолютно не АА жанрах, и где на графику чихали со всех сторон. Ну, да, можно просто рейтинги посмотреть и увидеть там какое отношение к графону имеет как вот не ну где вот отходит деревья рубит маленький человечек-то какая-то очень популярная игра какое отношение к графону имеет майнкрафт вот. какая из старых игр по сюжету может сравниваться с ластофазом с ластофаз 2 Какие, блядь, условно игры прошлого гениальные. Ну давайте да, ну вспомним, что биошок. Что у Дума был, блядь, сюжет? Или у кого, блядь? Или у Квейка был сюжет? О каких старых играх идет речь? Сейчас каждая AAA игра это интерактивное кино. Вы определитесь, блядь, вы либо плюетесь на графику, либо плюетесь на отсутствие сюжета. Но графоний зачастую всегда. Сопровождается хорошим сюжетом, а иначе для чего графонии нужен? Если сюжета нет, то графонии не нужен. Если сюжета нет, если это просто вот э, спинномозговая жидкость э, управляет вашими пальцами, то, пожалуйста, для вас есть Марио и весь Nintendo Switch, в котором сюжета не очень-то много, но геймплей охуительный. И что рисовать? Все условно. То есть, как бы ты просто управляешь персонажем, который не обязательно должен быть красиво нарисован. А разрисовываешь ты что-то красиво графоунием, когда тебе нужно человека погрузить в историю, вот как условный Last of Us, как Horizon, обе части там Forbidden West и прочее. И, как я уже сказал, какие-то старые игры сравнятся с э, сложностью сюжетов, в тех же Horizon, last of Uzov, человеков-пауков, где столь много э, именно содержательного э, сюжетного контента, как в Человеке-пауке или в последнем годов воре что в первых годов ворах было больше сюжета, чем сейчас? Серьезно? Вот сейчас взаимодействие отца и сына, вот эти какие-то психологические проблемы, истории отцов и детей, непонимание друг с другом, принятие друг друга. сенюа, вот это сакрифайс про психичку, которую только в СМР наушниках слушаешь. Чума, вот плактейл про сюжеты. Какие перечисляя игры, вот я тебе уже накидываю игры с сюжетами, которые раньше были лучше. Dead Space, Bioshock, все? Так. Под Криштиану Роналду я имел в виду скорострел, но как понял, так понял. Это я ребус задал, я сам виноват. А я думал, ты под Криштиану Роналду имел в виду то, что он гей. Мы ни в коем случае не одобряем, не пропагандируем. Но просто куча желтой прессы пишет, что он альтернативный. Про игры согласен. Топовых игр много. И на любой вкус для себя всегда найдешь топ-10 из 10. Наоборот, раньше э, было ограничение в графоунии. А, ну, то есть, это, вот, раньше был только театр. Вот, вот только театр, и только напомаженные актеры и. Э, э, опять слово забыл. Декорации из картона. Потом появилось кино. Кино не убивает театр. Оно дополняет. Точнее, ну кино, конечно, заняло гораздо высшую позицию, но тем не менее театр остался. И теперь ты можешь смотреть и на помаженных актеров, орущих шепотом в картонных декорациях. А можешь посмотреть «Аватар 2». И с «Игорами» также. И они начинались с «Марио» и «Мортал Комбата». А сейчас ты можешь в Call of Duty еще поиграть сюжетом и в «Резиденты» в, в VR-очках кстати резиденты да, да? с начиная biohazard и э, деревня сюжеты и графоний серьезно какие старые игры могут сравниться с резиденты Evil 7 резиденты Evil 8 виллаж ассасин опять же но ну, мы я не говорю про креды они как бы тогда существовали и сейчас есть да и сейчас отцессингрит начинался с чего с пятнадцати часов геймплея и сейчас э, вальгало это которую шестьдесят часов только чтобы минимум пройти то есть просто больше контента, больше геймплея, больше механик, больше всего. И при этом э, игры, которые были в 90-х, они не умирают. Ты можешь играть в того же самого Марио, и они выпускаются. И новые платформеры классические, и 8-битные платформеры, какие хочешь, и 3D-платформеры. Сейчас гораздо больше выбор. Это нужно очень узко смотреть исключительно на AAA-игры, эксклюзивы сансольные чтобы говорить, что на игровом рынке мало игр. Ты чё? зайди в Steam, ебать. Чего там только нет. Это только я вижу про всякие симуляторы паркура по гаражам. А этих десятки игр про блогеров каких-то. На этих стандартных ассетах на Unreal Engine и играх клепают хоть жопой жуй. «Постел 2» – лучшая игра всех времен. Никаких годов воры рядом не стоял. Пойду кошку насажу на дробовик. «Постел» угу, угу. мои тоже. Серия игр «Постел» была одной из моих любимых. Последнюю я часть, кстати, не играл. Самую последнюю. Первый, второй «Постел». Первый «Постел» в этом пиратском переводе с голосом Жириновского. Это же божественно. Да и даже если современные не заходят, вот не поверю, что все старые игры пройдены, вот прям вообще нечего играть. Играй хоть в Сегу, хоть в плойку, выбрать ма, да, еще и uh, ты все это можешь на одном компуктере поставить себе эмуляторы. Кстати, про эмуляторы. А что я могу на MacBook какие эмуляторы поставить? Эмуляторы говна. Я только сейчас заметил, у Кадавра в спальне две кровати, следовательно, они с букашкой спят раздельно, следовательно, расстались. Логика неоспорима, как мастерство бадюка во всех видах спорта. Хорошо, еще бы знать, кто такой бадюк, но спасибо. Но а... гениальность твоей дедукции поражает воображение. Согласен. Первый пост стал очень страшный, но там заставки криповые. А еще помню: Родраж, какой, я не знаю, первый или второй, который шел на сансолях, который был с этими с видео вставками. Помните? Ну, Родрэш это мотоцикл, ты там бьешь этими всякими своих оппонентов. И там были прикольные видеозаставки про каких-то роднеков Панкух. На этих мотоциклах, и э э экраны загрузки были нарисованы, стилизованы под очень широкоугольные э камеры под фишай, как будто бы они сняты на жесткий жесткий GoPro. Поражает так же, как мастерство бадюка по всем видам спорта. Да, кто этот бадюк-то? Известный инфо спортивной тематики. А, -а, -а. Крузис. Симулятор Козы. Вечер добрый. Я имел до эмулятора. Эмулятор свеча вроде нормально на маках работает. Да нахуй мне эмулятор, с чем? У меня свеч есть. Я лучше хоть в датчикле с коляской был прикольный. Я его датчикл с коляской. Бадюк. Андрей сразу спалился, что бумер. Понятно. Так, что у нас там в разделе вопроса? Нет ничего. А, -а, -а. Э кадавр если осталось настроение задам бесплатно просто а как выбирать спутницу жизни просто любовь для меня очень размытое понятие да с ней может и хорошо но и с другими ведь тоже может хорошо не только по любви наверное выбирать все остальное у всех людей есть свои недостатки, есть свои достоинства. Если ты не совсем дурак, чтобы влюбиться там в неподходящего человека, то есть если хоть чуть-чуть мозг работает, то ты влюбишься в подходящего человека, с которым у тебя не будет катастрофических противоречий и все. Но ориентироваться, наверное, нужно только на любовь, потому что... А так, зачем их заводить-то отношения? Кроме как ради любви но нахрен не надо. Если нужна домохозяйка, ну, ну, зарабатывай деньги, найми себе домохозяйку. Если нужно ебаться, дрочи хуй. Или какие-то еще альтернативные способы. Если ну, какие-то там услуги нужны, то пользуйся услугами. Только ради любви стоит этой хуйней страдать. Так, а зачем мне план? Щет. Непонятно. Я же ведь могу новости... Так, а, -а, а вон для чем планшет, чтобы одновременно и ваш чат читать. Костик, а вы койко место не сдаете? Нет, я ничего не сдаю. А мне есть во что играть, но я не хочу просто впадлу. Лучше полежу, полежунькою отдохну. Эмулятор э, Все укс для NES есть на Mac. Можно поиграть в Кота Феликса, Юрасик Парк и Черного Плаща. Юрасик Парк. Да. И, 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 я тоже да, с детства помню, как поиграть в Юрасик Парк и послушать Chemical Brothers. Группу Chemical Brothers. Так. Повестка. Угу. youtube Ютуб вводит дубляж. Несколько аудиодорожек к одному видео. Например, на разных языках оригинал видео на английском, но автоматически включился русский. Если не включился русский, то надо выбрать в настройках, где скорость. Там пункт «Звуковая дорожка». Озвучка происходит не автоматически, конечно, это блогер сам через нейросети делал. Самые крупные, может, крупные зарубежные каналы смогут так расширить аудиторию. Или не пробьются на английский YouTube, если запарятся с нейросетями. Решил поделиться. Насчет вот нейросети я уже говорю, задумывался над тем, чтобы э, сценки придумывать и накладывать на свою морду. Ну, вот как накладывают там Шварценеггер лицо. Но никакого простого работающего инструмента нет, а я с этим обращаться не умею со всякими э, репозитариями депозитариями, репозитариями, гитхабов всяких. Сам я не в курсе дела, как это работает. Но я бы позаписывал, знаете, какие-нибудь, ну, как вот эти мои кривляния и клоунада Константина Кадавра, но только я все время играю сам и в одном кадре, но если их нарезать и наружу наложить каких-то других актеров, то местами, может, мне кажется, было бы забавно. Раз. Во-вторых, я видел, как нейросети даже движение губ переделывают под другой язык. То есть ты пишешь какой-то текст, он произносит его твоим голосом, ну, заранее, в общем, нужным голосом, и меняет мимику лица. То есть вот я говорю на русском языке, а на английском у меня прямо и рот будет двигаться под английскую речь. Вот. Но даже этого не, в этом нет необходимости, если бы можно было просто перевести на английский язык и подлить эту английскую дорожку под себя. А если уж, конечно, с мимикой, то вообще забавно было бы, прикольно, наверное. Удивлен, что давным-давно не ввели возможность разных аудиодорожек, потому что ну, все эти контейнеры МКВ и Ави, изначально же и mp 4 они все могут содержать изначально несколько звуковых дорожек, и они нормально синхронизированы. То есть, если я все равно испокон веков заливаю на YouTube mp 4 файл, а это контейнер, к которому можно присосать сколько угодно с звуковых дорожек, то почему на ютубе это давным-давно не реализовано, непонятно. «Найди человека, который умеет, и заплати. Так легко отпускаешь свои идеи, но не умею, не умею, что бубни то да как искать-то, я говорил вам, что я бы и нашел человека, который занялся бы моей рекламой. Но ну, как я найду его? Я не знаю, как найти. Если бы я умел находить блядь, людей, лев ебаный, блять, я бы был предпринимателем. Если бы я умел находить людей, которые э, могут заниматься рекламой, если бы я умел находить людей, которые умеют заниматься э, лицевой анимацией, если бы я умел находить людей, накладывающих э, дипфейки на мое лицо, то я бы, наверное, был, блять, hr -ом. Или каким-нибудь специалистом по подбору персонала. Зарабатывал бы миллионы денег, сидя в гугле, нахуй, если бы у меня такое умение было. Но я умею только языком трещать, с горем пополам. Еле-еле, как выяснилось вчера. Косноязычный уебан. Я. А ты просто. Глава Додо Пиццы напишет книгу, а Костя нет. Сейчас откроется новость. Федоров Овчинников объявил, что уйдет с поста гендиректора Додо Брэнс в конце 2023 года и напишет книгу. О планах перестать заниматься оперативным управлением компании федоров Овчинников рассказал в своем личном телеграм-канале. «В конце декабря прошлого года я объявил коллегам, что через год, в конце 23-го, я передам позицию гендиректора другому человеку. Я не уйду из нашего бизнеса, останусь акционером, членом совета директоров, буду влиять на стратегию и культуру, но больше не буду ее действующим лидером». Предприниматель объяснил, что компании, как и люди, должны становиться независимыми от родителей-основателей. Именно тогда у них есть шанс жить дальше и продолжать начатое дело. Сам Овчинника в ближайшее время начнет писать книгу с инсайтами, подкрепленными историями компании. Главы будут короткими, до 2200 символов. Столько обычно вмещает пост в запрещенной грамме. Книгу выпустит в бумажном виде. А, так у него только планы. Так я такой же пиздобол, ебать. Я пишу книгу, блядь. Я напишу книгу. Ты сначала напиши, блядь. А потом уже будем разговаривать. И что он напишет, ебать. Че это вообще за дела? Костя, видел новость. Так, а че это вы мне задаете вопросы здесь? Я не понимаю. Мы здесь только по теме. Раньше тоже эмуляторами страдал, теперь только Герои 3, остальное в жопу надо, времени нет. Понятно. Да я не страдаю эмуляторами, просто иногда, знаете, хочется погрузиться, опять поиграть в «Пираты темной воды», может быть, я когда-нибудь, когда-нибудь их пройду на Sega Mega Drive. Я же ее пытался пройти на стримах, но это прям... Все эти игры старинные, это дикий челлендж для меня, вот хочется во что-то такое поиграть, но ненадолго. И забить. Ты, кстати, продержись еще чуть-чуть с таким бумом нейросети. Реально скоро будет, что просканирует все твои стримы и будет вести их вместо себя. Угу. Кстати, всем же известный факт, что навыки приобретать невозможно. Прикинь, как поменялся бы мир, если бы что-то бы, бы что-то не умел, а потом мог научиться. Офигеть. Да я много чему учусь, ты петух ебаный, блядь. Я настроил э, стримчанский и все делаю сейчас на макбуке. Я полностью перешел в свои 42 года, никогда в жизни до этого не пользуясь макбуком. И полностью перешел на него. Чё ты мне бля буровишь, ебаный шашлык, нахуй? Попробовал бы ты в свои 16 лет перейти, посмотрим бы, сколько ты времени будет потратил э -э -э, с перехода с MacOS на Windows или, или обратно. Я до этого, до вот у меня появления MacBook, а, я не видел в глаза ни разу MacOS, ни разу. Ну, то есть, как в магазинах вот так вот видел, ни разу не пользовался за неделю до этого я э, мне друже предложил смонтировать ролик на его макбуке я взял и я блять не смог нахуй ничего сделать ни окно открыть ни закрыть аноним 100 рублей с покрытием комиссии работаю в офисе скоро день рождения в прошлый раз начальство было другое и я сидел в стороне от коллег из-за нехватки места а про мой дыры никто не вспомнил было хорошо. Теперь мы сидим вместе, четыре коллеги, общаемся, и новое начальство в курсе день рождения. Не хочу проставляться из-за социальной зажатости. Как съехать с темы? Вообще можно просто напиздюнькать. Просто прямым текстом сказать им, да, ребят, я не люблю и не буду праздновать день рождения. Это не мой праздник. У меня в день рождения умерла бабушка. В мой день рождения у меня умерла бабушка, и с тех пор для меня это не праздник. Все. Поймите меня правильно. Не надо ни проставляться, ни поздравлять. Так уж получилось. Я вот детство бабушку любил. Там мы проводились немного времени. Когда мне было 12 лет, в мой день рождения бабушка умерла. С тех пор я день рождения не праздную. Все. Правильно понимаете, Рада про только ради того, чтобы похвастать, что у тебя MacBook? <смех> Правильно понимаешь. Не, на самом деле это я просто к тому, что я обучаюсь. И вообще к разговору об обучении я же даже задаю вопросы простые. Ребята, дайте мне базовую книжку там МакОсь для чайников. Никто мне ничего не нашел. Нихуя. Ты скажешь, сам ищи. Я, бля, блогер или кто? Шебли, сам все должен искать. Нахуй я тогда здесь сижу, если я все сам должен искать. Даже в Гугле. Я думаю, что когда технологии станет подоступнее, ну, тогда, конечно, уже будет поздновато, но когда станет технология подоступнее, я вообще иду в ногу со временем, со всем стримингом, там, со звуком, с видео, я использую все новые фишки, э, там, вставки использовал, сейчас, может быть, к ним вернемся, сейчас придут мне переходники, и я какие-нибудь новые вставочки понаделаю. Э, честно говоря, никто не делает вставки, блядь, как у меня вот эти с прикол... приколдесами, блядь, видосными. Никто же не делает эти вставки прямо в прямом эфире. Вот прять, я не знаю, ну кто делает? Из известных. Ну, вы можете назвать мне хотя бы мне известных. но никакие Аляши, Карины, Мэдисоны, Хесусы, никто не делает вставок вот этих смехуечков. Я это делал, сам разобрался, нашел, реализовал. Хотя инструмент этот стримдек есть у всех. Ну, блять, ничем никто не делает. Я К тому, что когда технология станет совсем доступна Джей делает Кто такой Джей? То я это ну, Реализую, когда будет ну, Хотя бы наполовину готовое Приложение какое-то, которым я могу Воспользоваться Просто на уровне скачать с гитхаба э, и пересобрать ядро э, какого-то приложения для дипфейка. Но это, извините, будьте здрасте, это не мое. Это немножечко не мое. Все-таки не, не тот уровень. Я э, опытный пользователь, но пользователь не более. Из неизвестных только могу назвать. Из известных не видел. А кто из известных уходит на полчаса, э, час на паузу? Мэдисен уходит. Все уходят, блядь, что ты пиздишь? Все уходят. Я... Даже эти, которые э, в джакузи сидят, они уходят по полчаса, по часу на паузу, да. Не надо мне пиздюнькать и вставлять своих петухов. Все уходят. У всех есть заставки там типа «Сейчас Вернус, блядь, стримит кресло». Стримит кресло на вазде. Для кого придумано, блядь? Для меня, что ли, придуман, блядь, этот суперпопулярный стикер «Стримит кресло». А что значит «Стримит кресло»? Это значит, что ушел, написан паузу, блядь. Или вам напомнить, как э, этот, как его, не Доктор Дрэ, блядь, а Пидиди, блядь. Снуп запустил стрим и ушел на восьмичасовую паузу. Вам напомнить, что ли, этот известный факт? На 8 часов ушел Snoop Dogg. Мне до него еще расти и расти. Это по части дипфейков. А вот эту технологию я даже подписывался на канал про переводы, про эмуляцию звука и вот, ну, вот речи на, на видосах. Но там. Они занимаются разработкой, как я понял, какая-то команда. И за деньги они это не делают. То есть, они делают только в своих рекламных целях это. Они показывают, как они умеют, как могут и как они над этим работают. Если ты им отвалишь триллион денег на свой видеоролик, то тогда они его переведут на английский язык. И ты будешь английским языком своим голосом разговаривать. Как дела, стул? Один из самых популярных комментов. Вот, а вы мне что... За хуйню. Рассказывайте. Снубдоп <Слых> накурился, походу. Так. Где у нас тут новостное говно? Пам-пам. Политота. Политота. Просмотр телевизора уменьшает размер мозга, выяснили ученые. В университете Джонса, Джона Хопкинса заметили, что у людей, которые на полтора часа дольше сверстников смотрели телевизор, объем мозга уменьшился примерно на полпроцента. Хоть цифра и небольшая, но важно сохранить мозг в том состоянии, в котором он был в молодости, считают ученые. Ну и что? Ну, уменьшился мозг и уменьшился. А нахуя он нам нужен-то? Чтобы что? Чтобы, блядь, воевать дальше? Для чего мозг, блядь? Ну, большой мозг, для нахуя? Вот сидят эти, блядь, мозговитые, блядь, хипстеры, и что-то, блядь, что? Лучше сделали жизнь, что ли, или что? Или вот эти, блядь, в костюмах, которые сидят в кабинетах. Он головы какие большие. Блядь, голова большая, а у Мата что-то -то -то толку? Как-то лучше сделали жизнь? Нет. Да лучше, блядь, телевизор смотрели. Кстати, мне одному кажется, что у Моргина популярность падает, у иностранного агента. Падает, но это ни о чем не говорит абсолютно. Это просто падение, связанное с отсутствием крупных релизов и все. Ну, как выходит новый альбом, популярность повышается, потом идет медленный спад до следующего выхода классного сингла или полноценного релиза. Все, он просто не выпускает ничего новое не делает, не хайпует и все. А не потому, что он там придерживается какой-то позиции. Я так думаю, мне так кажется. Могу ошибаться. А если бы не смотрели, то уменьшился бы на 0,7%. Да, ученые такие ученые. Или это ученый изнасиловал журналиста, кто его знает. В России за 2022 год сильнее всего подорожали китайские машины. За прошлый год ценники подняли бренды Cherry и Geely от 43 до 73%. Лидером в списке оказался автомобиль Cherry Tiggo 8 Pro Max. Блять, как iPhone, стоимость которого за год поднялась на 1,6 миллиона рублей. Нихуя себе! Хорошо, что я смотрю не, не телевизор, а реакты Юлика и Кузьмы на телешоу «Мозг не уменьшается». Да, а только растет. Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми и их сексуальной эксплуатации. Благотворительная организация из Малави потребовала от главы государства начать расследование в отношении певицы. Все дело в фонде, который она основала в Малави в 2006 году. С его помощью жители Европы и США могли усыновлять африканских детей. Даже у самой Мадонны четверо приемных детей из Малави. Организацию также обвинили Мадонну в пропаганде гомосексуализма и трансгендерности. Он, Малави тоже обвиняет людей в пропаганде гомосексуализма и трансгендерности. Вот э, мы ни в коем случае не пропагандируем, но хочется отметить, что э, в авангарде самых э, нужных и самых важных тенденций, э, ну то есть, как бы правильно выразиться 100 в списке лучших стран Российской Федерации и где осуждают за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности, мы тоже осуждаем пропаганду гомосексуализма и трансгендерности. Вот теперь еще и в Малави тоже. В целом ху его знает эту Мадонну с ее фондами и приемными детьми из Малави. Четыре приемных ребенка из Малави. Я видел, что это там дочь Мадонны, но у нее четыре еще приемных ребенка из Малави. Понятно. Или нет? В Пензе пропал блогер Артем Бординов, ⁇ Тяпа ⁇ который э, снимался в сериалах для Ютуба и онлайн-кинотеатров. Как стало известно, актер ушел из дома в ночь на 9 января и не вернулся. В полицию обратилась его супруга. Она заявила, что раньше за мужем такого замечено не было. Его телефон с того момента отключен. Другой местный блогер Зёма заявил нам, что ему о местонахождении своего коллеги по сериалам тоже ничего не известно. На канал Зёма и Тяпы подписано больше трех миллионов человек. Вот, блогер-миллионник из Пензы пропал. Будем надеяться, что у него все хорошо. Я не знаю, кто это такой, но там какие-то юморезки. Судя по портрету, очень добрый человек. Гораздо добрее, чем Эльдар Бродвей. Ой, приятный Эльдар. Ну, по лицу. Тебе кажется, Константин, Морген выпустил альбом Lost One э, недавно, по, но всем пофиг на него. Так может, потому что он просто не очень интересный альбом? Ну, это же тут не, не сам факт просто выпуска альбома, а, а выпуск хорошего альбома. Ну, у Мэрина Мэнсона тоже регулярно, оказывается, альбомы выходят, но какие-то они не настолько затрагивающие души, чтобы он э, вернул себе популярность в 90-х. А он что, потерял популярность из-за чего? И из за как, из-за чего? Просто потому что Просто потому что э, не очень хороший альбом выпускает. Павел Дуров встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Фотки с основателем Телеграма опубликовал двоюродный брат нынешнего правителя Дубая, где Дуров сейчас живет. В апреле он получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Недавно миллиардер стал богатейшим человеком в Эмиратах. Напоминаю вам, как мы вчера говорили, в стране не приветствуется, где он там сейчас живет, Криштиану Роналду, не приветствуется жизнь вне брака. Максим, 500 рублей на продолжение стрима. Спасибо большое. Не приветствуется проживание вне брака. Э, никому нельзя. И туристам тоже запрещено. И не будем их э, селить в отдельные номера. Э, точнее, будем в раздельные номера селить их. Не будем селить вместе пары, которые не состоят в официальном браке. Никому нельзя. Ну, э, ну вот, но, но только если вы не Криштиану Роналду. Только если вы не Криштиану Роналду. Вот Криштиану Роналду можно. Вот. Еще раз. В Объединенных Арабских Эмиратах нельзя получить гражданство. Ну, нельзя. Никаким образом. Если ни один из ваших родителей не является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, вы никогда не станете гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. Нет такого законодательного правила. Нет такого закона в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы кто-то сторонний мог там прожить, ВНЖ, что-то еще и получить гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Только по праву наследования, если у вас оба или один из родителей является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. А, и если вы Павел Дуров, я забыл, там так прямо написано, если вы Павел Дуров. Ну, или не Павел Дуров, ну, просто миллиардер. Ну, то есть, вот никому нельзя, но миллиардеру Павлу Дурову можно получить гражданство в апреле 2022 года. Ты никогда не получишь, а миллиардеру Павлу Дурову можно. Вот тебе в Индонезии и на Бали нельзя трахаться э, с лицами противоположного пола, если вы не состоите в браке. Вот нельзя. И вас могут посадить даже на 12 месяцев, даже если вы иностранец. Ну, 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 но только если вы не Павел Дуров, например, или не Криштиану Роналду. Это к разговору о справедливости относительно чего угодно в любых странах мира. И еще раз возвращаемся к этой мною нелюбимой теме. О том, что кому-то можно делать на ютубе, а кому-то нельзя о том, что кому-то можно делать на Твиче, а кому-то нельзя. Вот в Объединенных Арабских Эмиратах никому нельзя получить гражданство, кроме Павла Дурова. Вот. И Криштиану Роналду можно жить вне брака официально с другой женщиной. А на Твиче есть списки людей, которых банить нельзя. Просто есть списки людей, которых банить нельзя. Они могут и проговориться, и сказать нехорошие слова э, на букву ПИДР, ой, в смысле на букву «п». И могут и нигерский, в смысле сказать, чернокожий человек. Им за это ничего не будет. А мне, например, будет только на том основании, что даже если я это сказал сейчас на ютубе, меня могут забанить за это на твиче. Так. Политота, политота. Перейди ты на Фидота. Так. Имхо Дурова и Роналдо разрешить такие вещи не то же самое, что Рогозину и Абрамовичу. Че-то я не уловил связь, не понял твоего посыла. Что значит не одно и то же? Какая раз одно и то же или не одно и то же, если по факту оно так и есть? И Рогозин, и Абрамович получат свои э, привилегии и в нашей стране, и не в нашей стране. Не понимаю, по, по какому признаку ты? Что? Потому что они чуть больше люди, чем ты. Вот что надо, прежде всего, понять. Forbes выложил список самых обедневших за год российских миллиардеров. В нем лидирует попавший под американские санкции основной владелец Северстали Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на 11,1 миллиарда долларов. На втором месте по размеру потерь Татьяна Бокальчук минус 8,3 миллиарда долларов. И на третьем Олег Тиньков, он потерял 5,9 миллиардов долларов. А вот Татьяна Бокальчук это Вайлдберрис или кто? Почему она потеряла? Ну, Северсталь, понятно, да, ты пост, э, э, в стране, которая только поставляет сырье, попадаешь под санкции, естественно, ты теряешь. тиньков ну, как банковская тоже система э, страны, попавшей под санкции, да. А, Татьяна Бакальчук, это кто? Просто, судя по фотке, это Wildberries, а она как потеряла свои деньги? Она разве не должна, наоборот, разрастись до неимоверных пределов, в принципе, из-за разрешенного импортозамещения? Если все пошло серым путем, и теперь на Wildberries можно все продавать и никому не отчитываться за лицензионность продукта, разве не должен вширь расти Wildberries просто фантастическими темпами? Я что-то не очень улавливаю. Мне интересно и забавно, да, как Forbes, который мы уже давно выяснили, что это такая же желтая газетенка, говна, как и любая другая, но почему-то все до сих пор ссылаются на Forbes, как будто это какое-то серьезное издание. Я, кстати, читал Forbes, статейки там говнище, написанные цыганами ну реально. Вот пробовали, может, может быть, я что-то не понимаю, но статьи там изредка встречается, что-то такое, знаете, техническое типа... Рассказ о пчелином медопроизводстве. И там вот есть детали какие-то. Видно, человек поработал хорошо. Но во всем остальном это какие-то инфо-цыганские интервью. Как вы добились успеха. И как вы смотрите в будущее. И, и все остальное. Ну и эти топы про зарабатывающих тоже говна. И как желтая газетенка пишет. Состояние... Владельца Северстали сократилось на 11,1 миллиарда долларов. Вопрос, какое оно было до этого и каким стало? Ну, просто сократилось на 11 миллиардов долларов. Было у него 311 миллиардов долларов, а стало 300 миллиардов долларов. Ну, пиздец, обеднел так обеднел, прям как мы. Или даже у него было 13 миллиардов долларов. Но он обеднел на 11 миллиардов долларов. И у него осталось столько, сколько я в своей жизни никогда не увижу, никогда не заработаю, никогда не смогу потратить. И вообще таких объемов денег я не представляю. То есть даже если он растерял 90% своего баланса, было 13, а стало 2 миллиарда. 2 миллиарда это две Тысячи миллионов. Я бы хотел вам напомнить, ребята, что миллиард – это тысяча миллионов. Миллиард – это тысячи миллионов. И у него все равно осталось две тысячи миллионов долларов. Сочувствуем, но нет всего сердца. Мне кажется, Вайлберс потерял, потому что бренды все ушли, и там начала, начали продавать паль. М -м -м да? Не знаю, подтвердите, опроверните. Я тут решил обновить подписки и поковырялся в подписках примерно ста случайных комментаторов ютуба ощущение что ютуберов чересчур много чего и оценки полное говно это же не бабки с их счетов это уменьшение капитализации оценка актива как потерял так и наберет назад да 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 капитализация оценки актив это все полная вообще херня просто берут такие типа, блять, Amazon стоит 300 миллиардов долларов, вот, блядь. а поскольку он главный акционер, значит, у Джева Безоса есть 300 миллиардов долларов. Нет у него этих денег, это какая-то чушь. Он не может ничего не ни обналичить, не ни потратить ни сколько из этих 300 миллиардов вложенных в Amazon. Такая Просто это интересные разговоры для нас, вот обывателей. И все. ММДемс анонсировал новые версии их любимого дрожже с женщинами-конфетами на упаковке. Внутри будут сладости только трех цветов с арахисом, арахисовым маслом и молочным шоколадом. Каждую из них представляет персонаж вселенной ММ с женского пола. Причем две из них считаются лесбиянками. Не одобряем. Осуждаем. Компания таким образом хочет почтить успешных женщин всего мира. При этом сладости будут продаваться ограниченное время. А че не все время? А разве не было у ММДМС женщины всегда? Там же всегда была женщина. Какие-то странные инициативы. Ну, кто я такой, блядь? Ну, инициативы, инициативы. Пахую вообще, вообще пахую, вообще пахую. По полетота, полетота. День у Илона Маска не задался. Один из крупнейших акционеров Тесла предложил сместить миллиардера с поста главы компании. Если раньше инвесторы-производители электрокаров голосовали своим кошельком, продавая акции из-за выхода к Илона Маска, то теперь стали высказывать свои недовольства в открытую. Китайский предприниматель Ляо Коюань заявил, что вложил огромные средства в компанию, поскольку верил в Илона Маска и Тесла. Однако сейчас, по его словам, Маск убивает Тесла. В декабре Ляо говорил, что планирует инвестировать еще один миллиард долларов, потому что Тесла станет крупнейшей компанией, с Илоном или без него. По данным на сентябрь, Кьюань владеет примерно 23 миллионами акций про автопроизводителя. Ну, я не понимаю, что значит Иуина Маска день не задался. Я смотрел сериал, я понимаю, что ориентируется, но тем не менее, мы все с вами смотрели эти адвокатские процедуралы. Сериал Миллионы. Э вот эти Сюитс, как они там, костюмы, но я забыл, форс-мажоры вот он в нашем переводе был э с Меган Маркл. И это же обычное дело. И даже какие-то комедии, фильмы смотришь, вплоть до «Бэтмена». Вспомните, как приходит герой Моргана Фримена и увольняет главу, потому что Брюс Уэйн поставил Моргана Фримена руководителем Совета директоров. В чем проблема? Ну, сместили и сместили. То есть, это какие-то обычные корпоративные терки. Ну, неприятненько, конечно, но как раз-таки, возможно, это обновление системы. Хотелось бы напомнить, как точности также турнули э, Стива Джобса в свое время из Apple. И он э, несколько лет проходил там пассажиром, а потом вернулся на коне и э, опять возглавил. Было же такое. Было. Ну, то есть это просто стандартные э, карьерные перемещения высокого менеджмента, разве нет? Хотя никто и не преподносил обратнего. Это ведь только какой-то паблик. В телеге сказал, что у Илона Маска день не задался. Может, это действительно неудача, неудача уровня одного дня. Такие вот дела, дорогие дамы и господа. А, получается, все любители ММДМ с аллергией на арахис пошли в жопу? Так это же ну серия просто. Ты покупай старые с мужчинами которые, с, с мужчинами конфетками. Это же просто серия. Ты, ты же не покупаешь блюда, которые с арахисами. Это же не заменили весь ассортимент ммдмс. Нет, они просто ввели серию с женскими персонажами, да и то временно. А до этого было «Какие орехи?». Я просто не в курсе. Я люблю ММДЭМС, ем, но я не знаю, какой орех-то внутри. Вообще, в принципе, аллергия на орех – это довольно обычное дело. И не обязательно на арахис, а на любой другой. Так что какая-то часть людей никогда не ела ММДЭМС, в том числе с мужскими персонажами. Почему ты сейчас полыхнул от того, что именно аллергики на арахис лишились ММДМса. Спасибо огромное всем, кто донатил сегодня, кто поддержал такое... Огромное хорошее настроение за межподкастовые донаты. Спасибо Юхану. Спасибо Артему К. и Узбеку. Приходите еще. Донатьте в межподкасте. Все ваше настроение будет учтено. Никуда не потеряется. Все отсидим, отговорим, отразвлекаемся. Становитесь спонсорами на бусте если вы еще не стали. И обновляйте свою спонсорскую подписку пожалуйста. Дело в том, что мне тут сообщили, что Boosty, к сожалению, не так хорошо работает, как YouTube. В YouTube есть одна возможность – подключить карту. И карту, единожды подключив, с вас регулярно будет действительно раз в месяц сниматься. А у Boosty есть несколько вариантов оплаты. Помимо карт есть какие-то Юмани, Kiwi и прочие. Так вот, если вы ввели данные не карты, то ежемесячно надо обновлять эту подписку вручную, как я понимаю. То есть, Киви просто слетает, потому что у Киви нет инструмента ежемесячного платежа. Если я все правильно понял и если меня не обманули. Так что, дорогие друзья, вот, следите за этим. Если вы хотите поддерживать мой канал на плаву, чтобы было хорошее настроение в начале, то хотя бы иногда проверяйте подписку. А так, подписывайтесь может быть, ваш инструмент оплаты позволяет проводить регулярные платежи. Всем огромная благодарность. Приходите еще, будем развлекаться завтра. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.